0: Ouais. Bon, bah du coup, euh, bienvenue à tous pour ce petit mardi culture euh, dimanche culture, plutôt.
1: Euh,
0: Est-ce qu'il y a des gens Oui, il y a des gens pour qui c'est la première fois, donc je vais représenter comme à chaque fois euh, qu'est-ce que sont les petits mardis culture. C'est des, des sessions organisées une fois par mois euh, depuis maintenant cinq ans. Et le principe, c'est que euh, une personne prenne le temps de nous expliquer ce qu'elle sait ou... Ou euh, ce qu'elle maîtrise. Et donc euh, c'était pour. Euh, parce que généralement nos potes connaissent plein de choses et euh, on prend pas vraiment une heure ou une heure et demie pour que la personne nous présente vraiment ce qu'elle connaît et voilà, je voulais créer cet espace-là. Et du coup, bah, on, a, on a des amis, on a des profs d'histoire, on a des, des psy, on a des... Le prochain va être euh, en novembre, ça va être un sexologue. Euh, voilà. Donc je ne sais pas trop, je pense qu'on va le faire dimanche. Euh, dans ce format-là plutôt qu'en ligne parce que j'ai un peu sondé les gens préfèrent largement le faire dimanche ici plutôt qu'en ligne voilà. Et, et le petit mardi culture fait des enfants on a apparemment un petit mère
2: euh, culture un petit culture ouais.
0: dont l'initiation a été retardée à cause du Covid mais trop bien je suis hyper content Bref, et du coup on a le plaisir de recevoir Léo pour la deuxième fois euh, parce que la première fois, ça avait été sur euh, le jeu de Go et les probas. Ouais, intelligence artificielle. artificielle et jeu de Go, c'était trop bien. Et la raison pour laquelle je l'ai invité, c'est qu'on a fait une soirée, euh, où on était défoncés euh, <rire> au 30 ans de Chloé. On était, on était au 30 ans de Chloé et, euh, et on est resté avec euh, Rotti et toi. Et on a fumé des bêtes et il nous racontait des trucs genre. Passionnant à propos des, de l'espace, genre c'était. Il y en qui la donc on commence. Donc tout le monde peut allumer son âge.
2: J'avoue,
0: fallu. J'avoue. Euh, on aurait été quand même moins lucide. Mais... Mais ça nous a quand même. Enfin, moi, ça m'a permis de comprendre des trucs, je pense, d'être défoncé. Bref. Euh, du, coup, du coup, Léo, euh, Léo prof de, de maths au collège.
2: Et. The floor is yours. Euh, ok, bah bonjour. Du coup, moi, c'est Léo. Donc, euh, Il a déjà dit ça. Je suis prof de maths au collège à Lyon, à Vénissieux, exactement. Euh, je vais parler euh, de quelque chose qui n'est pas directement dans mon, dans mon champ de compétences professionnelles, C'est plus euh, de la physique... Euh... Oh wow. Ok, merci. Je ne touche plus, je me mets là. <rire> euh, plutôt de la physique, euh, comment dire, de la mécanique, de ce genre de choses, quoi. Euh, je parle de ça parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui me passionne depuis, euh, depuis longtemps. J'en ai, euh, ai quand même fait un petit peu au, au cours de mes études, évidemment, euh, ce qui me permet d'avoir euh, un petit peu des bases de formalisme, parce que c'est quand, euh, quand même important de savoir euh, ce qui se passe mathématiquement derrière pour, pour euh, un, bien concevoir le truc. J'ai fait aussi un petit peu de philo des sciences, et ça j'ai adoré, je pense que ça m'a même relancé euh, mon ma passion pour ça parce qu'en fait ce qui est trop chouette c'est ce que les gens ils aiment d'ailleurs en général c'est pas trop les équations de la mécanique de Einstein des trucs comme ça c'est les implications que ça a sur le monde réel quoi euh, l'objectif aujourd'hui alors la dernière fois je me suis mon souvenir du dernier que j'avais fait c'est que c'était juste j'avais la frustration parce que je voulais dire plein de trucs et c'était trop long donc là je me suis fait un petit plan hier en me disant ok je vais être voilà mais en fait ça s'arrête pas donc euh, <rire> donc je vais pas tout faire je pense euh, l'idée euh, plutôt que traiter d'un point euh, de manière très approfondie c'est de survoler quelques éléments parce que le, le thème je vais dire ce soir c'est de voir en quoi la science euh, actuelle moderne elle contredit nos intuitions euh, par rapport au réel euh, qui sont, on a des intuitions qui sont quand même bien ancrées et qui sont contredites par la science depuis euh, pour certaines euh, bien longtemps et pourtant euh, c'est pas du tout enfin euh, c'est des choses qu'on ne sait même pas pour, euh, pour beaucoup ou euh, si on sait, on se le reprend pas. C'est pas dans notre représentation du monde. Voilà. Euh, je vais vous parler de plusieurs choses, et évidemment, on pourra revenir sur certaines si vous voulez qu'on approfondisse. Je vais essayer de pas faire trop de maths, pas parce que c'est pas bien, mais euh, parce, que, euh, parce que ça pourrait être très clair et tout. Hein, c'est pas pour rendre le truc plus simple. Euh, c'est juste parce que euh, pour pouvoir traiter de plusieurs sujets, il euh, bah, faut que je survole un petit peu. Mais n'hésitez pas à poser des questions. Euh, je crois que c'est tout pour l'intro. Voilà. Euh, ok. Alors j'ai quand même un petit tableau parce qu'il y a un moment, je vais quand même euh, faire un petit calcul euh, juste pour vous montrer parce que c'est assez simple, mais vous allez voir c'est assez joli. Euh, donc d'abord, on va parler, euh, parler d'une première notion qui est connue en tant que terme, mais euh, on ne sait pas comment forcément ça s'applique. C'est euh, le sujet de la relativité. Donc relativité, je pense que tout le monde connaît au moins de nous la théorie de la relativité, euh, sachant que des théories de la relativité, il y en a plusieurs, ça on le sait moins. Euh, il y a une chronologie, on ne va pas faire tout tout dans le détail, euh, mais je vais vous en parler petit à petit. Mais déjà, pour que ce soit un peu interactif, est-ce qu'il y en a qui... Ça vous dit quoi quand je dis relativité Vous pensez à quoi Ça à évoque
3: relativité
2: quoi relativité du temps et de l'espace Ouais, relativité du temps et de l'espace, ouais. Mais tu le traduis comment euh, À quel
3: point... Euh, euh par exemple à quel point ce qui se passe, euh, quand, il se passe fait quand il se passe quelque chose à augmenter à un endroit à quel point l'espace est une barrière ou pas par okay. exemple euh, ou bah, ça me fait penser qu'on voyage dans l'espace euh, dans les BD je me souviens ils revenaient il plus jeunes que les autres ouais. et, euh, et ouais, ouais, ça on va en, en parler
2: ça c'est le, le paradoxe des jumeaux ouais. j'avais prévu d'en parler un petit peu aussi du paradoxe des jumeaux qui est top parce que tout le monde le connaît. Mais presque personne ne le comprend, enfin, tout le monde le connaît mal en général, donc c'est ah. chouette, on va en parler. Ouais, alors euh, c'est un peu ça. La relativité c'est vraiment euh, à la base dire que euh, les choses sont relatives, c'est-à-dire euh, que euh, deux objets peuvent être en mouvement relatif l'un par rapport à l'autre. Une expérience classique qu'on a tous faite, même si elle n'est pas parfaite, c'est qu'on est, qu est ainsi dans un train, il y a le train d'à côté qui bouge, ou autre train qui bouge d'ailleurs, on voit que ça bouge, on ne sait pas si c'est notre train qui bouge ou le train d'à côté. Ce qui permet de le ressentir quand même parfois, c'est parce qu'on voit du paysage autour, là on voit du coup, euh, ou alors parce qu'en en fait on ressent l'accélération du train au début mais à partir du moment où le train est en mouvement dans un mouvement euh, en ligne droite à vitesse constante euh, en fait il n'existe aucun moyen de savoir si c'est nous qui bougeons ou si c'est le train d'à côté qui bouge il n'y a aucune expérience qui existe qui permettrait de faire la différence ça c'est une des premières choses qui est... bon qui ça reste acceptable c'est pas forcément intuitif mais ça reste acceptable le mouvement euh, il n'est pas euh, absolu il est relatif on bouge par rapport à quelque chose, mais on le sait très vite parce que euh, bah vous savez que là, euh, même si on a l'air d'être immobile, on est par exemple en maxi-mouvement par rapport euh, au soleil, puisqu'on est sur une Terre qui tourne, qui bouge, je ne sais plus à quelle vitesse on va, je n'ai pas, pas les chiffres, mais on va vite. Donc on bouge par rapport au soleil, on est moche immobile par rapport à toi, euh, etc. Donc okay ça, c'est assez classique. Ce qui est euh, sympa dans la relativité, c'est que ça a pas mal évolué, qu'on a une relativité qui était assez intuitive, c'est celle de Galilée, et qui a été ensuite euh, complétée par, euh, par Newton. Euh, c'est la relativité qui dit que si je suis dans un train et que je roule par exemple à 100 km par heure dans cette direction et euh, eh bien euh, si j'ai un train à côté de moi qui roule dans la même direction à 110 km par heure moi par la fenêtre je vais le voir passer à côté de moi euh, plus vite hein, donc il va avancer et le, la vitesse que je vais pouvoir observer c'est 10 km par heure la différence entre lui. on me dit si ça vous permet. mais jusque là je crois que ça, ça, reste, ça reste ok donc en fait il y a une histoire d'additivité de, des vitesses si on va dans un sens contraire, c'est tout à fait le contraire de ce qui se passe, on va à 100 km par heure dans ce sens-là, 100 km par heure dans l'autre sens. Moi, observateur dans le train, je vais avoir l'impression de croiser un autre train à une vitesse de 200 km par heure. Et ça, ça marche très bien. Newton, il a formalisé tout ça. il Lui, parlait plus de force, mais bon, on, je simplifie. Newton, il a formalisé tout ça, et en fait, la grande puissance de la théorie de la relativité générale, comme elle était présentée par Newton, c'est que euh, ça marche trop bien. C'est-à-dire qu'en gros, le gars, il est arrivé, il a dit bon, les calculs, c'est ça, c'est ça, et on a fait, bon, bah on va voir. On a regardé un peu les mouvements des planètes, si on était capable de les prédire. On faisait les calculs, et les planètes se trouvaient exactement là où on avait prévu qu'elles seraient, euh, quand on voulait. Les calculs marchent trop bien. Sauf pour Mercure, ça marchait pas de top, et justement, euh, on va voir après pourquoi. Euh, bon. Jusque-là, c'est chouette. Tout, tout se passe bien, donc il euh, n'y a pas le truc, le truc, trop le truc contre-intuitif et tout. Ça paraît cool. Sauf qu'en en fait, euh, pour des raisons euh, que je ne vais pas expliquer maintenant, euh, on s'est dit à un moment donné qu'il euh, en fait, devait y avoir une constante dans l'univers qui était la vitesse de la lumière. Je pense que vous en avez déjà entendu parler de ça, du fait que la vitesse de la lumière, c'est une constante. Euh, je vais essayer de détailler un petit peu ce que ça veut dire, le fait que ce soit une constante. La, la lumière, elle, elle se déplace grosso modo à 300 000 km par seconde. Et en fait, cette vitesse serait une vitesse euh, absolue, c'est-à-dire que la lumière se, dépasse, se déplace à 300 000 km par seconde, quel que soit le point de vue qu'on adopte pour la regarder. d'accord. Donc en gros, si on réexplique ça un peu euh, de manière euh, pour qu'on comprenne que ce n'est pas si compréhensible que ça, si je suis là et que je vois un rayon de lumière passer, je vais le voir passer à 300 000 km par seconde jusqu'à là, rien de choquant. Mais si je cours dans cette direction, dans le même sens que le rayon, à 250 000 km par seconde, donc euh, je suis censé euh, voir un rayon qui, qui tente de me rattraper mais qui galère quand même un petit peu, « Ben non, je vais quand même le voir passer à 300 000 km par seconde. » Donc là, déjà, ça crée un peu des paradoxes, parce qu'on se dit euh, « Il est où ce rayon de lumière Si moi, je suis en train de courir par là, que toi, Sophie, tu restes ici ?» On voit tous les deux le même rayon passer, mais il n'est pas tout à fait au même endroit, au même moment, ça ne marche pas. Et donc ça, ça fait un peu tout bugler, quoi. Mais pourtant, il semblerait quand même que c'est ça qui se passe. Et euh, ce qui est très chouette avec, euh, avec cette constance de la, de la célérité, de la vitesse de la lumière c'est que ça fait partie des, des choses en science qui sont les plus sûres aujourd'hui il n'y a rien qui est sûr, ça pourrait être faux hein, de, l l les sciences physiques c'est un truc en constante évolution et par définition ça, il ne peut pas y avoir de théorie qui soit vraie, qui soit juste parce que pour euh, la méthode scientifique ouais, je fais des parenthèses dans des parenthèses, je suis désolé hein, <rire> mais, la méthode scientifique c'est quoi la méthode scientifique c'est dire, voilà une théorie je vais essayer d'établir une théorie qui est prédictive de préférence comme ça elle peut prévoir des trucs et on voit si les prévisions sont bonnes ou pas euh, et ensuite, bah, on va voir s'il il se passe des choses qui vont euh, contredire la théorie. Bon, Jusqu'à ça va, je vais prédire un truc, et il faut mmh. que ça puisse être contredit. Ça, c'est un peu de la philo des sciences, c'est euh, Popper, je crois, hein. ça, que, voilà. qui dit qu'en en fait, une théorie euh, valide, scientifiquement, c'est une théorie qui est réfutable, mais pas réfutée. Donc, la réfutabilité, elle est importante. Si je vous inventez une théorie qui est irréfutable, style Dieu, c'est pas que c'est faux, mais c'est pas une théorie scientifique, parce que c'est pas réfutable. Je pourrais toujours trouver une excuse pour dire Ah oui, non, mais c'est parce que là, ok, c'est pas réfutable. Euh, donc une théorie, il faut qu'elle soit réfutable, et tant qu'elle n'est pas réfutée, bah, on la considère comme étant valide. Et là, la théorie selon laquelle la relativité qu'on utilise aujourd'hui, la, la relativité d'Einstein, c'est une des théories la mieux éprouvée, parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, on a toujours peiné à réussir à la réfuter. Et euh, parfois on a, par exemple, vous avez peut-être vu dans les journaux euh, ça y est, on a une nouvelle preuve de la théorie d'Einstein on a repéré une onde gravitationnelle et tout ça on va en parler après de ça vous avez peut-être entendu parler de ça c'est une connerie de dire encore une preuve, ça ne veut rien dire c'est plutôt encore une non-réfutation de la théorie d'Einstein bon, je ne sais plus où j'en étais <rire> Donc, cette vitesse de la lumière, elle est invariante et ça, euh, ça pose plein de problèmes parce que du coup, ça veut dire que les vitesses ne s'additionnent pas comme on pense qu'elles s'additionnent ça ne marche pas comme ça en fait, euh, tout fonctionne bien, comme euh, Newton le disait, sauf que la transformée euh, qui permet d'additionner de, des vitesses, c'est-à-dire euh, le rapport entre deux vitesses, comment on calcule la vitesse relative de deux objets, ça se passe pas par une simple addition comme notre intuition nous le dicte. Ça se passe selon euh, une, un autre calcul que je vais vous écrire, c'est le seul que je comptais écrire. Il est un peu moche, mais je vous jure ça va aller. Euh, je, peux me mettre, je peux me mettre là, et après je vous le montre. Alors, on a ce fameux 1 sur... Voilà. Oh, d'ailleurs,
3: c'est un peu moche. Hein c'est que longtemps qu'on a fait Une <rire> Oui, pour, un pour beaucoup, ça, ça doit
2: faire longtemps. <rire> euh... Alors, j'ai simplifié, bien entendu. Je ne bah oui. parle pas du temps, je parle que de l'espace. Ici, on a euh, notre... <rire> tu prends une photo, <rire> ouais, c'est ça Ici, on a, d'ailleurs... Joueur Gour, X Ici, on a... Euh, on a deux... Euh, on a... Ce qu'on qu veut savoir, c'est quand on change de référentiel, c'est-à-dire quand on cherche, change de point de vue, comment évolue la vitesse d'un objet Par exemple, je suis dans mon train à 100 km par heure. La vitesse du train, pour moi, elle est nulle, elle vaut 0. Je suis en bas du train, je suis dans un nouveau référentiel, je vois le train passer. Quelle est la vitesse du train Priori, est ça. Donc on est en train de changer de référentiel, sauf que... sauf que non, du coup le truc c'est que non justement bah c'est pas non. ça. <rire> Là, 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 ce quoi, ouais. Ça c'est mon ancien référentiel et ça c'est mon nouveau référentiel, d'accord Bon, on va casser un peu les détails, mais en fait au départ, euh, ce qu'on avait c'était un truc comme ça, qui est vraiment simple, c'est de dire euh, pour savoir où je suis par rapport à mon ancien référentiel, il faut juste retrancher, ça c'est un V, hein. voilà. un V quand je suis à l'envers. Voilà. Il faut juste retrancher la vitesse fois le temps qui s'est écoulé. En gros, c est, c est, ça paraît euh, difficile comme ça, mais si vous roulez à 10 km par heure, en 3 heures vous avez fait 30 km. D'accord Donc pour savoir la position de l'objet, bah, il faut enlever les 30 km qui se sont passés pendant ce temps-là. Ok C'est basique. Sauf qu'en fait, ça, ça ne marche pas. C'est ça qui marche. Le truc bordélique, moche, compliqué. En fait, la grosse différence, vous voyez que c'est la même chose, mais il y a un facteur devant, il y a ce truc-là. Qui va multiplier notre résultat. Donc le reste, on s'en tape. C'est juste ça qui m'intéresse. Je vais le mettre en plus gros parce que sinon, vous n'allez rien voir. Donc c'est 1, on a un facteur devant, ça s'appelle la transformée de Lorentz. Pour ceux qui ont fait un peu des qui connaissent. 1 moins racine carrée, je vais peut-être la faire, ah, j'y arrive, okay. v carré sur c carré. Okay. C, euh, en physique, c'est la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Sauf que 100 mètres par seconde, donc 300 000. V, c'est la vitesse de notre objet, des objets qu'on est en train de, de regarder. Et donc, ce facteur, on va le regarder un petit peu ensemble. Il y a des fractions, il y a des racines carrées et tout. Donc, euh, vous inquiétez pas, ça va le faire. La racine carrée, on s'en tape. Elle sert à rien. Ça ne change rien euh, au résultat global, surtout si on enlève les carrés là. C'est pour éviter qu'il y ait des problèmes de signe. On s'en fout. OK, donc on a 1 sur 1 moins V sur C. Donc, qu'est-ce que c'est Ça, c'est 1 sur un truc. Okay. 1 sur 1, ça fait 1. Ah bah. Dans une, multiplication,
0: <rire>
2: dans une multiplication, 1 sur 1, ça fait 1, ça ne change rien, tout le monde est d'accord avec ça Je vous rappelle que ça, c'est la multiplication qu'on avait devant notre résultat d'avant. Hein. Donc ça, on modifie notre, ancien, notre ancienne théorie par une multiplication. Donc ici, si ce truc vaut 0, 1 sur 1, ça ne change rien la multiplication, on est bien content. Okay Mais même si ce truc est tout petit, si ce petit nombre-là, il, il, il est minuscule, 1 sur 1 moins un truc minuscule, on est très proche de 1 en bas, ça fait 1 sur 1, on reste à 1. Ça va pour tout le monde Vous me dites si, vous, si, si ça va trop vite. Bon Sauf que ce truc, c'est quoi Ce truc, c'est la vitesse de mon objet divisé par la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, elle est très 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 grande. Donc quand on est dans le monde macroscopique qu'on expérimente, nous, avec des trains, des avions, genre le max, c'est quoi C'est 900 km h C'est dérisoire par rapport à la vitesse de la lumière. C'est même pas 0,01% de la vitesse de la lumière. Je n'ai pas calculé, je dis au pif, mais ça doit être grandeur up donc, vu que ça, ce nombre-là, dans le monde qu'on qu observe, il va être tout petit, ce facteur, en fait, il ne va rien changer, parce que ça va être quasiment 1. Donc effectivement, quand on, on a deux trains qui roulent l'un vers l'autre à 200 km par heure et 100 km par heure, ils se rapprochent à 300 km par heure modulo une toute petite incertitude qui n'est même pas mesurable avec les instruments qu'on a, parce que c'est trop petit, la différence. Par contre, dès qu'on se déplace à des très grandes vitesses, donc qui se rapproche de la vitesse de la lumière, on se rend compte que ce facteur il commence à avoir une valeur qui est non nulle, ne serait-ce qu'à la, euh, la moitié de la vitesse de la lumière. Si on est à 50% de la vitesse de la lumière, ça, ça fait 1,5, 0,5. Donc en bas, il nous reste 1,5, 0,5. Donc ça fait 1 sur 0,5, ça, ça fait 2. Bon, On passe les détails, mais en gros, plus ce nombre diminue, plus le résultat va grandir. Donc déjà, avec des objets qui euh, vont à 50% de la vitesse de la lumière, on a une multiplication par 2 de de l'erreur que vous avez. Donc les vitesses ne s'additionnent plus quand on a euh, des vitesses qui s'approchent de la vitesse de la lumière. J'ai vu des yeux euh, sceptiques.
1: <rire>
2: Donc qu'est-ce que ça veut dire en pratique Là c'était un petit peu le petit calcul pour voir le, le truc qu'il y a derrière. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique Ça veut dire qu'en pratique, euh, tout est relatif, les vitesses sont relatives, euh, le temps même est relatif, ça, ça vient de ça, on va en parler. Mais il y a une constante qui est absolue, c'est la vitesse de la lumière, et celle-là ne change jamais. Ça ne veut pas dire qu'elle ne change pas dans le temps, genre euh, ça ralentit, ça accélère. Hein. Ça veut dire que d'où qu'on la regarde, on voit la même chose, on voit la, la, un objet qui se déplace à la même vitesse. Okay — C'est la plus rapide. — Comment ?— C'est la
1: plus rapide.
2: Euh, — Ouais, c'est même plus que la plus rapide, c'est euh, le maximum théorique. D'accord. Donc y a, après, il y a des trucs, par exemple, récemment... Bon, je ne fais pas de parenthèse. <rire> ça vaut pas, mais à la fin, fin peut-être. Euh, c'est pas que c'est la plus. Alors, ouais, c'est intéressant comme question parce que, dit comme ça, on dirait que c'est la plus rapide, genre c'est ce qu'il y a de plus rapide, et en fait, euh, on aimerait bien, mais il euh, ça... faudrait pédaler très vite pour la dépasser. Ouais. Mais c'est pas ça. C'est que c'est, euh, dans l'absolu, c'est la vitesse maximale qui, qui a du sens. Au-delà, ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens d'ailleurs Parce que si vous avez un truc qui va à la vitesse de la lumière, ici, ça devient un truc 1-1, 1-1, ça fait 0, une division par 0, c'est interdit. On peut pas l'atteindre cette vitesse. Elle est. Elle est théorique, mais pourtant il y a des mais objets cette qui se déplacent. Est-ce qu'elle est juste liée à cette euh, formule ou c'est parce que... Non, non, c'est qu'il y a une
0: barrière physique où on est tombé sur cette formule.
2: En ouais. gros, le 300 mm... Euh, c'est intéressant ce que tu dis. Euh... Non, le 300 mm secondes, ça c'est des observations. Ouais. Le, le nombre, il n'est pas très important. Le, le nombre, ça ça ne nous donnera pas la vitesse de la lumière. Euh, par contre, ça nous... La transformée qu'on avait avant, c'est-à-dire d'additionner la vitesse, ça ne marchait pas, c'était pas cohérent avec la vitesse de la lumière qui était constante. La vitesse, ça répond, je réponds un peu à côté, hein, tu m'excuses, mais mmh. la vitesse de la lumière qui est constante, on a pu le tester expérimentalement par une expérience, j'ai oublié le nom, noter, noté, s'appelle l'expérience de euh, des gars qui l'ont fait, Michelson et Morley, hein, c'est simple. C'est super simple ce qu'ils ont fait, c'est chouette de simplicité. Ils ont pris, euh, bon à l'époque c'était pas des lasers, leur euh, dispositif expérimental exact, je le connais pas, mais on peut se le faire très bien nous. Ils prennent un laser comme ça, hop, ils l'envoient sur une cible un peu plus loin là, juste là. Et il mesure, on a des appareils stylés quand même, hein, il mesure le temps que ça met. Donc euh, on calcule la vitesse de la lumière de là à là. Mais on va calculer aussi la vitesse de la lumière de là à là, avec la même distance. Mmh. Bon, on a l'impression qu'a priori, on est censé trouver le même résultat. Mais on est sur une Terre qui est en rotation. Soit notre rayon, il va dans le sens, ou si vous voulez on peut le faire dans un sens, et dans l'autre. Soit notre rayon, il va dans le même sens que la Terre, et dans ce cas-là, il est censé être accéléré par la vitesse de la Terre, soit il va en sens contraire et il est censé être ralenti par la vitesse de la Terre. Or, on observe bien les mêmes temps des deux côtés. Donc on voit bien que, quel que soit euh, le sens de rotation de la Terre, quel que soit euh, la vitesse de l'observateur, on a bien le même résultat des deux côtés. La vitesse de la lumière, il semble qu'elle soit parfaitement stable tout le temps. Ça va Dans l'espace. Enfin, dans le vide. Après, tu mets de l'eau et tout, ça peut foutre le bordel. Non Une
0: question, est-ce que la vitesse de la lumière du Soleil, c'est la même qu'une vitesse de la lumière artificielle
2: euh, ouais, quand, euh, quand on dit la vitesse de la lumière, c'est euh, la vitesse des photons, donc les particules, enfin les particules, qui s'appellent des photons. Euh, et donc, euh, j'avoue que je ne suis pas un, un spécialiste en optique et tout, mais euh, les photons, c'est des particules qui sont là, qui sont émises ici par cette, par cette ampoule, qui sont aussi émises par le soleil, mais il y a plein d'autres trucs qui sont émis. Euh, et donc, euh, les, les vitesses différentes de chaque particule, je ne sais pas si c'est les mêmes que la vitesse de la lumière, je pense que non. Mais, euh, mais en tout cas il y a des photons qui sont émis par ça, il y a, y a des photons qui sont émis par, euh, par euh, le soleil. Mais après tu as des longueurs d'ondes différentes. Mais vous, vous, vous avez vu c'est pas tu as des longueurs d'ondes différentes et donc, euh, euh, parenthèse dans la parenthèse, il y a des... Euh, nous on perçoit la lumière dans un spectre de longueurs d'ondes qui est vraiment ridicule, mon faible. Euh, plus, je sais plus, je me sens plus mais quoi, moi, genre, 4, moi je dirais 400, 1200, mm -hmm. quelqu'un connaît ça ouais, C'est cool. ça mi, C'est mi, micro, c'est ça Un truc comme ça Je sais plus. On, nous, on perçoit, nos yeux perçoivent. Euh... Ok, je vais le faire après, pardon. Pardon pour la structure, mais, <rire> mais je vais en parler après de ça, donc je pense que je, je le dirai à ce moment-là. Sophie
3: extrême c'est le nouveau point après le temps T Ouais, c'est ça. Mais du coup, euh, si on a quelque chose qui s'approche de la vitesse de la lumière, il est quasiment à deux points en même temps euh, C'est-à-dire C'est-à-dire que. Euh, euh, quand C, quand V, ça rapproche de C
2: Ouais. En v se rapproche de C, Là, on est okay. un truc qui est
3: quasiment à même endroit en même temps
2: Ouais, euh, ah, alors, je vais le, le même alors je vais le formuler euh, différemment. C'est une bonne transition, merci. C'est pas que le truc qui est à deux endroits euh, différents en même temps, ah. c'est que le terme en même temps, en fait, n'a pas de sens ouais, dans ça. la réalité. Ça ne veut rien dire en même temps. C'était ouais. mon point suivant. Euh, la... Aussi bien que les distances sont relatives, par exemple, un mètre, c'est pas un mètre, c'est un mètre en fonction de comment je me, de qui regarde, de quel référentiel le regarde, mais évidemment ça, ça ne se perçoit qu'à de très grandes vitesses. Je, si je suis en moto, un mètre, c'est autant un mètre pour moi que pour toi qui es à l'arrêt. Mais par contre, si je suis dans une fusée qui va à 200 000 km par seconde, ce 1 mètre, ce n'est pas une impression d'optique, hein, c'est plus un mètre, la distance est plus petite. d'accord Alors que pour toi, elle est plus grande. Donc les distances sont relatives, et de la même manière que les distances sont relatives, le temps est relatif, ça veut dire que la notion de simultanéité n'existe pas. En fait, si par exemple on s'amuse à claquer des doigts en même temps, et qu'on est extrêmement précis, bien sûr, qu'on claque vraiment des doigts en même temps de notre point de vue, eh bien en fait, euh, tu pourras avoir un voyageur, quelqu'un plus loin dans l'espace, euh, ou quelqu'un qui se déplace, où il y a plein de raisons qui peuvent faire ça, qui assiste à la scène. Tu peux en imaginer un, en fonction des conditions dans lesquelles il se trouve, qui va me voir claquer des doigts nettement avant toi, et un autre qui va te voir claquer des doigts nettement avant moi. Il n'y en a pas un qui a raison par rapport à l'autre. La notion de simultanéité n'existe pas dans l'univers, semble-t-il. Bien sûr, tout ça, c'est pas spéculatif, parce que c'est quand même bien balèze comme truc, c'est bien, bien solide. Mais euh, l'idée, c'est que la notion de simultanéité n'existe pas. Et c'est vachement bien ce que tu dis, parce que toi, ce qui t'a fait bugger, c'est de dire, du coup, il y a un objet qui est à deux endroits en même temps. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, en même temps, ça ne veut rien dire. Donc, en fonction de où tu regardes, il va être là ou il va être là, en fonction de ton point de vue. Est-ce que ça va à peu près sur ça j'ai globalement fini sur ce, sur ce thème-là qui est le plus compliqué, je pense. Et, donc n'hésitez pas à se poser des questions. Est-ce qu'on peut appliquer la, cette. transformer euh, de Lorentz Transformer
0: de Lorentz au photon enfin, C'est-à-dire si on prend deux rayons. Ouais, ouais, ouais
2: carrément, ouais, ouais, carrément. ça qui est trop chouette. C'est que tu as un photon qui avance donc à 300 000 km par seconde par là,
0: mmh.
2: un photon qui avance à 300 000 km par seconde par là. On va dire qu'ils sont à 300 000 km d'écart, ça tombe bien. Et bien ils vont pas mettre une demi-seconde à se rejoindre, ils vont mettre une seconde à se rejoindre. Parce que t'as beau additionner leur vitesse, ça fait quand même 300 000 km par seconde. De toute façon, deux objets ne peuvent se rapprocher qu'à 300 000 km par seconde au maximum. Donc, ils vont tous les deux se rapprocher à 300 000 km par seconde, mais du coup, ça remet en question, qu'est-ce que c'est qu -ce que 300 000 km Et c'est là qu'on voit que la distance est relative, en fait. Du point de vue de ce photon, en fait, il aura parcouru une distance de 300 000 km, et lui aussi une distance de 300 000 km avant de rejoindre l'autre. Du point de vue d'un regard extérieur vu qu'ils vont mettre une seconde à se rejoindre, en fait, peut-être que cette distance était euh, 600 000 km. Ça dépend de ton point de vue. Mais il se trouve que les deux rayons, euh, leur vitesse ne s'additionne pas. Et justement, cette transformée, c'est pour ce genre de vitesse que c'est intéressant. Parce qu'avant, elle est quasiment équivalente à, à l'autre euh, transformée. Okay Parce que, euh, bah peut-être ouais, la lumière, euh, ça fait que tout. Quoi. Et,
3: et du coup, la, la, le concept de chronologie, euh, ouais. si la simultanéité n'existe pas, si la chronologie est relative,
2: alors il euh, y a quand même un truc euh, pour l'instant en physique, aucun, on n'a pas du tout le droit de toucher euh, peut-être qu'un jour hein, mais a priori, là ça, ça remettrait en question euh, tout ce qu'on croit comme acquis c'est le concept de causalité, pas vraiment de chronologie ouais, ouais. mais effectivement l'univers euh, semble-t-il est causal, ouais. c'est-à-dire que as bien une cause qui produit un effet euh, et que c'est pas, euh, pas réversible, d'accord c'est pas ténette c'est pas ténette, mais c'est pas ouais euh, et d'ailleurs il y, y a des théories qui, qui, qui violent la loi de la causalité et qui du coup sont souvent invalidées à cause du fait qu'elles violent la loi de la causalité mais ça peut pas suffire parce que ça se trouve il y a un mec génial qui va nous trouver une théorie et en fait on va se rendre compte que la causalité c'est bidon mais euh, une des premières euh, un, un argument très fort c'est cette histoire de causalité Donc causalité pour, pour euh, bien redéfinir ça veut dire que euh, une cause précède toujours son effet ça paraît bête dit comme ça mais il faut que la cause précède son effet. Donc oui, d'une certaine manière, il y a quand même une chronologie. Euh, D'ailleurs, ce qui est chouette, c'est que une cause précède son effet, mais la, la, la vitesse de l'information, qui passe d'une cause à un effet, est aussi euh, forcément limitée par la vitesse de la lumière. Si vous avez une cause à un endroit là-bas, et que l'effet est instantané là-bas, on est en train de violer la causalité. C'est pas possible, d'accord C'est pour ça que c'est pas gênant pour le truc du de plaquement des doigts, parce qu'on le voit d'un côté et de l'autre. Mais euh, le déplacement, du point de vue de n'importe qui, est OK en termes de causalité. C'est à ça que je pensais, j'imagine. Ouais. Donc, si on a un événement à un endroit, un autre événement à un autre endroit, que celui-là est la cause de celui-là, euh, il faut forcément qu'il y ait eu au moins euh, le temps de, de voyage de la vitesse de la lumière, de là à là, même s'il n'y a pas de lumière dans l'histoire, hein, ça n'a rien à voir avec la lumière. C'est juste que l'information ne peut pas se déplacer plus vite que ça. Il n'y a, a pas
0: des transferts d'informations qui sont Instantanés, Ouais. Parce alors justement, des, ça
2: c'est des, des trucs de physique quantique. quantique. Ouais, exactement. Donc il y a un truc qui s'appelle l'intrication quantique. Euh, alors je connais vachement moins bien. Mm. Euh, l'intrication quantique, c'est... Euh, on, on va avoir deux particules qui vont être intriquées. Euh, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Je sais pas ce que c'est les conséquences, mm. mais je ne sais pas d'où ça vient. Euh, je crois que c'est en général quand tu fais une, quand tu fais une fission, c'est-à-dire que tu vas... Briser une particule, elle garde une sorte de jumelage avec l'autre. Euh, et il semblerait que si tu changes une propriété de cette particule, enfin, euh, c'est pas si tu la changes, mais si tu observes une propriété de cette particule, ouais, voilà le spin par exemple, et ben bah, automatiquement, ça va figer la même propriété dans l'autre particule à l'autre endroit. Mais ça, je pourrais pas expliquer pourquoi, parce que là, ça, dé ça dépasse complètement, je préfère être honnête, mais ça viole pas la causalité, ça. Ça pose pas de problème parce que la source peut être intermédiaire. On m'avait donné une explication une fois, mais. J'avoue que ça dépasse un petit peu mon domaine de, comp de compétences. Mais ouais, la mécanique quantique, en tout cas, ça a remis en, en question plein de trucs, notamment parce qu'il y a des, des histoires de simultanéité. Sauf que là, c'est pas forcément... Euh, J'ai changé le spin de lui et ça change le spin de lui. C'est plutôt... Ils sont à plusieurs spins simultanément, tu sais. C'est une superposition d'état. Mmh. Et si j'observe, ça fige. Et c'est que si j'observe lui, ça fige les deux. Mmh. C'est ça le, le truc, si je ne si me trompe pas. Euh, et donc je crois que ça ne viole pas la quantité. Voilà. Alors, euh, justement, cette causalité, elle est. Euh... Ah il y a un petit truc que je vais écrire aussi. Elle a un, un, un rôle très important. C'est qu'en fait. Beau, ouais. Ah oui. C'est ça qui a permis à Einstein d'avoir euh, une de ses idées géniales. C'est le fait que, sans, bon, pour ceux qui ont fait une filière scientifique, on l'a étudiée au lycée. Euh, Newton, il décrivait, et c'est ce qu'on apprend au lycée, hein, euh, il décrivait les interactions entre les objets, les interactions gravitationnelles, comme des forces. Donc pour ceux qui n'ont pas fait ce genre de, de, de cours, qui n'ont jamais eu ce genre de cours, c'est pas très compliqué. Euh, Newton, il dit, un objet, plus il est lourd, et plus il attire les autres objets à lui. Je simplifie un peu, hein, mais en gros c'est ça. Et ils sont soumis par une force qui est un truc invisible, on ne sait pas trop, qui, qui fait que l'objet, il est attiré. tout Simplement. Okay Donc par exemple, la Lune, elle tourne autour de la Terre, parce que euh, la Terre, elle était bien lourde là, comme ça, avec sa force d'attraction. La Lune, elle est passée dans le coin, euh, elle fait sa petite promenade tranquille, elle est relativement vite, et en fait, la Terre s'est mise à attirer la Lune, donc elle s'est mise à attirer la Lune, donc la Lune, au lieu d'aller dans son chemin toute seule, elle a commencé à tourner vers la Terre, mais elle avait déjà sa petite vitesse à elle, tranquille, et il se trouve que sa vitesse compense parfaitement euh, l'attraction euh, causée par la Terre, et du coup, ça fait cette espèce de mouvement circulaire. D'ailleurs, la Lune s'éloigne de nous, petit à petit, parce que c'est pas non plus parfait parfait, d'accord euh, je crois que c'est même quelques centimètres par an donc peut-être que les zones préhistoriques vous voyez une lune nettement plus grosse dans le ciel que ce que nous on voit euh, on peut aussi imaginer des satellites où petit à petit ça va s'effondrer mais ça peut mettre beaucoup de temps à, à l'image de quand on fait, on fait un panier au basket et que ça tourne autour du truc là bah, là il n'y a pas de force de frottement il n'y a rien qui ralentit la balle donc si vous lancez pile à la bonne vitesse en fait ça peut tourner pendant vraiment longtemps quoi. Ça pour tout le monde, ça. Donc il y a ces fameuses forces euh, qui, euh, qui attirent les objets à eux Sauf que cette force, d'après la théorie de Newton, elle est instantanée. Et ça, Einstein, il a dit, bah, ça n'a pas de sens, ton truc, ça marche pas. Parce que euh, dans le modèle de Newton, la Lune tourne autour du Soleil, mais si soudainement, euh, pardon, la Lune tourne autour de la Terre, mais si soudainement la Terre disparaît, et ben la Lune, instantanément, devrait regagner sa trajectoire normale. Dans les équations de Newton, c'est ça qui se passe. Sauf que Einstein, il dit, si tu fais ça, ça veut dire que tu as bien une information qui s'est euh, transférée plus vite que la lumière. Si c'est instantané, c'est que ça allait plus vite que la vitesse de la lumière. Donc il dit, ça c'est pas possible, ça peut pas marcher comme ça. Et donc l'idée euh, assez géniale qu'il a, c'est qu'il dit, en fait toutes les histoires de force c'est bidon. On apprend encore ça parce que ça marche trop bien. C'est vraiment, euh, le modèle il est, il, est, il est presque parfait, il est vraiment très très bien. Euh, mais il dit, c'est pas vraiment une histoire de force, c'est pas ça qui se passe. Euh, et je vais vous montrer deux petits trucs. Alors certains ça C'est pas comme Lorenz, il si y en a qui ça va peut-être rappeler des souvenirs. Qui a, fait, euh, qui a fait un S ici Il y en a beaucoup ou pas Quelques-uns Et d'autres n'ont pas fait S c'est pas grave, ça a marché quand même. <rire> pas dans quelques ça, hein. <rire> euh, Ah oui, pardon, euh, scientifique. scientifique. Ça rappelle des trucs à quelqu'un ça ou pas Oui. Ouais. F égale MA, ça c'est... Euh, je ne sais pas comment on appelle ça, ça doit être un des principes de, de la thermodynamique, ça ah, de la thermodynamique. Ça, ça dit que si on additionne toutes les forces qui s'appliquent sur un objet, euh, le résultat, ça sera égal, on va oublier les petites flèches si vous voulez, on s'en fout un peu, ouais, F c'est pour les forces, donc c'est l'ensemble des forces qui s'appliquent, la somme des forces, c'est égal à la masse de l'objet son accélération. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt de calculer l'accélération d'un objet, donc on va l'écrire comme ça. C'est la même chose, hein, pour ceux qui ont, qui ont un tout petit fait des souvenirs de maths, ça pose pas de problème, pour les autres, faites-moi confiance, c'est la même chose. A, c'est égal à F divisé par M. C'est-à-dire que l'accélération d'un objet, c'est l'ensemble des forces qui s'y appliquent, divisé par sa masse. Qu'est-ce que ça nous dit, ça Ça, ça nous dit qu'un objet, plus il est massif et plus il est inerte. Ça paraît assez intuitif. Hein. Euh, plus un objet est lourd, hein, pour le dire simplement, plus il va être difficile à bouger. C'est pour ça que, en théorie, la, tire, la Terre pardon, nous attire autant que nous on attire la Terre, dans la théorie Newton. Sauf que pourquoi c'est pas la Terre qui me rejoint quand je saute bah, C'est parce qu'elle est beaucoup plus massive, elle est beaucoup plus inerte, donc c'est elle qui est plus difficile à bouger et c'est moi qui vais vers elle. Mais l'attraction qui est entre nous, elle est parfaitement symétrique. Okay. Euh, on a aussi le fait que Quand on a les histoires de gravité, pour calculer euh, la force de la gravité, F c'est égal à m fois g, donc g euh, c'est euh, voilà, la gravitation, donc c'est la, la force à laquelle euh, un objet nous attire, ou la Terre nous attire en l'occurrence. Okay Et donc la force à laquelle on est soumise nous, c'est notre masse, pour moi c'est pas mal par exemple, ça dépend des gens, Multiplié par euh, la, la, la force de la gravité. Ça va pour tout le monde ça ça, c'est le contraire de ça, en fait, quelque part. C'est la même masse, hein. c'est le même M, ça représente le même truc, mais cette masse, c'est ce qu'on appelle plutôt une masse pesante. Plus, euh, je, je, plus ma masse est élevée, et plus je vais être attiré fort. Donc c'est presque un peu contradictoire, les deux. Et ces deux masses-là, qui sont le même objet, il n'y a rien qui nous indique que c'est vraiment le même objet. Ça pourrait être deux trucs différents. D'ailleurs, euh, on a appris par l'expérience, euh, notre expérience individuelle, je veux dire chacun, mais on pourrait très bien imaginer un objet qui est très lourd, euh, enfin qui est très vite emporté par son poids tellement il est lourd, euh, mais qui est facile à déplacer. Ça, vous voyez l'idée. Mmh. Alors que là, on dit non, non, un objet, plus il est massif, plus il est difficile à déplacer, et plus il est massif, et plus euh, les forces qui s'exercent sur lui sont puissantes. D'accord Einstein, il a dit, bah, ça, c'est la même masse, la masse inerte et la masse pesante, en fait, c'est la même chose. Et d'ailleurs, si on regarde ici, je fais une petite, euh, un petit, dit, une petite substitution. Le F ici c'est mg, donc je peux le remplacer ici. Vous êtes d'accord C'est la même chose. Donc en fait, il dit que l'accélération, donc F c'est mg, hop, mg. Je, pardon, j'écris très mal en plus à l'envers. Et en bas, donc c'est m. Donc l'accélération c'est égal à mg divisé par m. Et ici c'est le même m. On a le droit de dire qu'en fait euh, il reste rien. Donc en fait, A, c'est égal à G. Bon, franchement, ils sont en différentiel les trucs <rire> ça, un A. Donc, A, c'est égal à G. En fait, l'accélération d'un objet, c'est euh, la force de gravitation qu'il subit, et c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire que, Einstein il dit, c'est pas une planète qui applique une force à son satellite, par exemple, pour le tirer vers lui. C'est juste que euh, la planète, le, le, le satellite, pardon, tombe vers la planète. La Lune est en train de nous tomber dessus, par le chemin qui pourrait elle est le plus court, la ligne droite. Mais pourquoi est-ce que c'est une ligne droite Parce qu'en fait, l'image que tout le monde a déjà vue, je pense, et que je ne peux pas du tout reproduire ici, mais je fais une tentative quand même, c'est que si on imagine que notre espace est là, notre espace-temps en réalité, mais peu importe, et eh bien une, un objet, une masse, va appliquer un... Euh, une courbure, merci, exactement. Il va appliquer une courbure à, à l'espace même, à l'espace-temps même. Et du coup, un objet, bah, il, va être, euh, il va être pris dans cette courbure. Et donc, les lignes droites, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas les mêmes. On a déjà tous fait peut-être l'expérience. Euh, moi, je me souviens que c'était en, en cours d'histoire géo en 5e, du prof qui nous dit, voilà, je vais en avion euh, de Paris à Montréal. Euh, voilà le trajet que je vais faire. Donc, il vous montre le planisphère. Et euh, nous, on s'attend à ce que l'avion fasse ça. Mais en fait, non, l'avion, il fait ça. Pourquoi on fait ça Parce que c'est le chemin le plus court. Parce qu'en fait, la Terre, c'est une sphère. Et que bah le chemin le plus court sur une sphère, euh, si on, si on l'aplatit, ce n'est pas du tout une ligne droite. C'est une ligne comme ça. Ça va pour tout le monde, ça Vous suivez tous l'idée bah, Là, c'est vraiment la même chose. Les lignes droites, elles sont plus tout à fait intuitives, puisque comme votre espace lui-même est courbé, et bah, euh, bah, votre ligne droite, elle fait des trucs un peu chelous. En fait, on, a, on rentre dans de la géométrie, même dans de la géométrie non euclidienne où des droites parallèles sont, peuvent se toucher. Enfin, là, c'est des maths peut-être... Euh, on fera de la géométrie non-tudienne, parce que c'est chouette. Et pourquoi
0: Alors, l'espace, il est courbé, du coup, par les objets.
2: Ouais, t'as raison. Ce que dit Einstein, c'est qu'en fait, c'est pas qu'un objet applique des forces à d'autres, c'est que ton objet, il est dans l'espace, et par sa présence, il le courbe comme si c'était un poids lui-même qui tirait sur la toile de l'espace. Ouais, c'est fucké, non, c'est fucké, hein. Le mec, il est fucké. Du coup, par exemple, Einstein... Euh, bon ça c'est plus pour l'anecdote mais, euh, mais c'est rigolo Einstein il dit c'est plus correct intuitivement de dire que c'est le sol qui accélère vers le haut que de dire que c'est nous qui tombons vers le sol d'accord Pourquoi parce que euh, en fait, normalement, c'est
0: plus inerte. Ouais, ça. La première partie de ton équation, c'était que
2: c'était plus inerte. Ouais, ah ouais, là, c'est pas une question de mouvement de qui attire qui, parce ah, qu'il y a ouais. plus d'attraction. Okay. Il y a plus d'histoire d'attraction. Qui courbe le plus l'espace Voilà, lui, court, exactement, <rire> qui courbe le plus l'espace. Nous, la courbure qu'on impose à l'espace-temps, elle, elle, elle est négligeable. Elle est ridicule par rapport à la courbure que le, la Terre euh, applique. Parce que, en fait, il dit la, la masse, c'est pas un truc qui a, qui a vraiment une importance euh, dans l'histoire. L'idée, c'est que. Euh, ta gravité, en fait, c'est juste une accélération. Sauf que vous savez que des objets dans le vide, peut-être que vous savez pas, ils tombent tous à la même vitesse. Ça, ça paraît aussi un problème. Mais mm -hmm. si tu lâches une plume ou un, un, un kilo de plomb ou ce que tu veux, ça tombe à la même vitesse. Ce qui fait que ça tombe pas à la même vitesse sur Terre, parce qu'il y a de l'air. Et que l'air euh, va beaucoup plus retenir une plume que... Euh, un de... Voilà, Parce qu'il y a des frottements. Parce que tout simplement, une feuille de papier, vous, voyez, vous la mettez en boule ou la lâchez, elle tombe plus vite que si vous la mettez à plat, pourtant c'est la même masse. D'accord euh, donc, dans le vide, les objets tombent tous à la même vitesse. Et il dit, si les objets tombent tous à la même vitesse, c'est que c'est pas eux qui tombent, c'est que c'est le sol qui remonte vers eux à la même vitesse. Parce que là, on peut tout lier en un seul objet. En faisant bouger un seul objet, là, on a une cohérence. C'est pour ça qu'il dit ça. Mais c'est un truc de représentation, hein, ça, on, on s'en fout de qu'est-ce qu qui monte ou qu'est-ce qui tombe. Okay Mais il dit que c'est plus correct de se le représenter de cette façon-là. Ça va Ouais Ok. <rire> on y est, hein euh, on est sur un truc un peu, euh... un peu chaud. Non non non, c'est pas que le livre. Non non, là franchement, euh, on attaque des trucs, euh, on va attaquer des trucs beaucoup plus, beaucoup plus simples, et beaucoup plus chouettes, réutilisables en soirée. Yeah.
0: Ouais. Là t'es tu, tu te pas bien. Ouais. Non, là t'es pas bien. Si ouais. tu sors de ton schéma
2: narratif deux secondes, t'es quoi. Alors, mais quand même pour finir là-dessus, ce qui est vraiment passionnant c'est que
1: euh,
2: dans quasiment toutes les cosmogonies, dans toutes les représentations de l'univers qui ont toujours existé, qu'on connaît, euh, l'espace le, et le temps ont toujours été représentés comme des choses qui sont absolues, qui sont fixes, et sur lesquelles, en fait, il n'y a rien à dire, parce que il euh, n'y bah, a rien à dire, c'est le contenant. Et nous, les objets qui évoluent à l'intérieur, là, on peut faire de la dynamique, de la mécanique, savoir comment les objets évoluent dans l'espace-temps. D'accord euh, Allez, je suis une toute petite parenthèse, je suis désolé. Juste que je dis l'espace-temps depuis tout à l'heure. Tout le monde connaît le mot espace-temps. Euh, L'idée, c'est pas de dire ouais, on réunit l'espace et le temps et ça fait l'espace-temps. C'est de dire que l'espace n'a pas de sens sans le temps et le temps n'a pas de sens sans l'espace et qu'en fait c'est une unité. C'est un tout euh, qui n'est pas cohérent euh, l'un sans l'autre. Voilà. Juste pour. Euh, pour c'est pour ça qu'on dit espace-temps. Et pourquoi euh, c'est pas cohérent l'un sans l'autre euh, C'est très compliqué. Je pourrais donner des bribes, mais ça dépasse aussi largement mon niveau de compétence. Il y en a
1: un seul.
2: Comment Il y en a un seul. Un seul quoi temps euh... Dans un univers, il y a un seul espace-temps, je pense. Après s'il y a plusieurs univers, euh... enfin, on, un... on va voir quelque Ce qu Ça sera 20h30. Et, euh... Et en fonction.. Euh...
0: Il y a un seul espace-temps. Parce que justement, s'il si n'y a pas d'instantanéité.. Ça veut dire qu'il y a autant d'espace-temps que
2: de... Non. Non, non, t'as un seul espace-temps, c'est juste que dans ton espace-temps, donc si tu imagines comme une grille avec euh, éventuellement des moments où c'est tiré, écrasé, étendu, etc., en fonction de l'observateur, de l'endroit où tu te places, euh, un, un événement dans l'espace-temps, c'est un point qui a quatre coordonnées, genre longueur, largeur, hauteur, et le moment où ça se passe. Okay et bien bah, ça, c'est quatre coordonnées, on va dire deux si tu veux, c'est simple, hein, l'endroit où il est et le moment où ça se passe. Ces coordonnées dépendent de dans quel référentiel tu te places. Mais ce référentiel, il est toujours dans le même espace-temps. C'est juste ton référentiel, ta manière de le regarder qui est différente. Voilà. Ok. Donc, euh, ouais, donc pardon, j'étais sur le truc de, de l'espace qui est absolu et tout. Euh, pareil, je crois que c'est Kant, critique de la raison pure, c'est la surveillance de, de Seb, euh, qui présente l'espace et le temps comme des choses qui sont vraiment absolues. Euh, et qu'on qu ne qu peuvent pas être sujets à étude, puisqu'en fait c'est... voilà, c'est ça. Et en fait Einstein, c'est ça qui est vraiment révolutionnaire, et qu'on se demande encore comment il a pu concevoir ça avant que ce soit conçu, euh, c'est qu'il dit que l'espace lui-même est dynamique, et qu'en fait c'est lui-même un objet qui est soumis aux lois que les objets qu'il contient. Donc le contenant est aussi dynamique que le contenu. Il est assez rigide, maintenant on a fait des calculs et tout, on se rend compte que c'est relativement rigide, mais c'est aussi un, un, un objet qui est en mouvement, autant que les objets qu'il contient. Et ça, c'est quand même putain de stylé, je pense qu'on peut le dire. Bravo, bravo Einstein. <rire> ok. Alors, on parle d'un truc beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, facile et beaucoup plus, euh, beaucoup plus spectaculaire, peut-être. C'est euh, parler un, un peu des trous noirs, parce que c'est toujours la classe, les trous noirs. Euh, en revenant déjà à ce que c'est un trou noir. Tout le monde sait qu'un trou noir, c'est noir, euh, la lumière ne peut pas s'échapper, bon, on a tous... Euh, euh, peut-être revu Interstellar ou d'autres trucs. voilà. Euh... Par définition, un trou noir, c'est vraiment euh, facile de comprendre ce que c'est. La définition de trou noir, c'est très basique. Euh, par exemple, là, on est sur Terre, donc on est soumis à une certaine gravité, à okay, une certaine attraction. Courbure, euh, si on veut parler en mode Einstein, on s'en fout ça revient même. On est soumis à une certaine force vers le bas. Mais on sait très bien qu'on peut s'en libérer. Par exemple, on a déjà envoyé des fusées dans l'espace. Si je lance une balle suffisamment fort vers le haut, bah, elle va finir par échapper à l'attraction terrestre. Ça va jusqu'à tout le monde, pour tout le monde. Il y a un truc qu'on appelle la vitesse de libération. C'est la vitesse minimale à laquelle il faut que je lance ma balle pour qu'elle s'échappe, pour qu'elle s'échappe de l'attraction terrestre. Donc, je, je n'ai aucune idée de la vitesse de libération sur Terre. J'aurais peut-être pu regarder, ça aurait été le plus stylé. Bah ouais, mais ça des fusées c'est un peu différent parce qu'il y a une histoire, de... c'est un en continu, c'est-à-dire qu'elle continue de booster, hum. alors que toi, on peut juste imaginer que je la lance suffisamment fort, j'ai pas besoin de continuer de la pousser. Okay. Donc la vitesse de libération, euh, peu importe. Voilà, je peux bien Il voilà. y a une certaine vitesse de libération. Euh, cette vitesse de libération, bah, c'est la vitesse à laquelle il faut que je lance mon objet de départ pour qu'il s'échappe. Si je lance moins fort que ça, bah, il va aller très haut, mais euh, il va finir par retomber. Voilà. Plus la Terre est massive, et plus cette vitesse de, la libération, de libération elle est grande. Ça va pour tout le monde, ça, logique, parce que la masse, la, une grande masse va bah, plus attirer des objets. Donc, il y en a peut-être qui voient venir le truc. Vu que je peux augmenter la masse de ma Terre arbitrairement, autant que je veux, je peux imaginer que un truc plus gros, plus gros, enfin plus massif, plus massif, plus massif. Par contre, ma vitesse, je suis capé, je suis bloqué à la vitesse de la lumière, ça n'existe pas d'aller plus vite. Donc, en fait, euh, si j'atteins une masse tellement grande que ma vitesse de libération théorique, elle est plus grande que la vitesse de la lumière, voilà, j'ai un trou noir. Parce que, juste parce que théoriquement, enfin pas théoriquement, juste parce que rien ne peut s'en échapper, rien ne peut se libérer de cette attraction. C'est juste ça. Alors évidemment il se passe des trucs de ouf hein, parce que euh, vous imaginez que c'est pas juste une planète tranquillou qui est tellement lourde que machin. Si elle est tellement lourde que machin, c'est-à-dire que sa structure elle-même s'effondre sur elle-même, elle euh, s'attire elle tellement elle-même qu'en fait elle devient ponctuelle, parce qu'elle peut pas avoir elle-même une certaine une forme, euh, un volume, alors qu'elle a une attraction tellement puissante, ça s'effondrerait sur lui-même. Donc il se passe des trucs chelous à l'intérieur bien sûr, mais le principe de base c'est juste un objet qui est tellement lourd qu'on peut pas s'en libérer, trop noir. Alors pourquoi c'est noir Bah justement parce qu'on le voit pas, parce que la lumière ne peut pas s'en échapper, puisque la lumière elle-même ne va pas suffisamment vite. Okay si on le voit dans la logique d'Einstein, de et pas comme une force qui tire très fort, on voit que le trou noir, c'est un truc qui distend tellement l'espace-temps que ça fait genre une sorte de cuvette de laquelle il est géométriquement pas possible de s'échapper. Ce qui est cool avec le truc d'Einstein, c'est que ça devient géométrique. Il n'y a plus d'histoire de gens qui tirent, c'est plus une force qui attire, c'est juste que géométriquement, le puits, l'espace-temps il, il dé le, s'est déchiré de telle manière qu'on ne peut plus s'échapper de ce puits, ok Donc ça, c'est pour la définition d'un trou noir. Du coup, un trou noir, bah, il peut être, euh, il peut avoir euh, la masse pile suffisante pour qu'on puisse pas s'en échapper. Et dans ce cas-là, l'endroit, euh, l'endroit le, le, noir qu'on voit pas, bah, c'est juste un petit point et terminé. Euh, Tout ce qui a autour, ça va, ça peut y échapper.
0: Est-ce que du coup, c'est à dire qu'il y a une distance qui augmente à la vitesse de la lumière
2: euh, Quelle distance bah, vu que ça courbe l'espace-temps. Ouais. Genre, euh, du coup, ça veut dire que c'est... Ah oui, la distance est -ce à l'intérieur Est-ce que, est que du coup, ça augmente à la vitesse de la lumière Genre ça Ouais, alors je vais le dire après. Okay. Mais ouais, euh... c'est un, un peu plus compliqué ça, mais ouais. Ok, donc on peut avoir un trou noir, euh, tout petit, ponctuel, et c'est une petite zone noire qu'on ne voit pas. Maintenant, si vous augmentez encore la masse, même en vous éloignant un peu, de votre trou noir, vous pouvez toujours plus libérer. d'accord En s'éloignant, on fait diminuer un peu la force d'attraction. C'est pour ça qu'une fois que je suis dans l'espace, la Terre, elle m'attire plus trop. Donc si je m'éloigne de mon trou noir mais qu'il est tellement massif qu'il me rattrape même à 10 000 kilomètres de lui, et bien là vous avez un gros trou noir. Okay Donc la zone noire est beaucoup plus grande. Mais si vous avez par exemple un truc qui fait la taille du Soleil qui est un trou noir, un horizon énorme duquel on ne peut pas s'échapper, la matière à l'intérieur, le trou noir, c'est un point, c'est rien. Mais la zone de laquelle on ne peut pas s'échapper, c'est ce qu'on appelle l'horizon du trou noir. C'est la zone à partir de laquelle on ne peut plus s'échapper. Dans Interstellar, le trou noir, c'est une grosse sphère avec qui se passe des effets optiques partout autour, si je me souviens bien, machin. Bah, le trou noir, c'est pas cette grosse boule. Le trou noir, c'est juste un mini machin à l'intérieur. Et la grosse boule qu'on voit, c'est juste l'endroit à partir duquel on peut plus s'échapper. Mais c'est une barrière euh, théorique, quoi, qui il existe... n'y a, a rien. Mm. Ok L'horizon. De... Non, l'horizon. Ah, l'horizon. L'horizon. Ou Voilà. <rire> <De rien. rire> euh, bon, maintenant, le, le truc qui est rigolo avec les trous noirs, c'est s'imaginer euh, ce qui se passe si on tombe dans un trou noir, la classique. Alors ça se passe pas comme dans Interstellar, il n'y a pas un vaisseau qui vient nous récupérer après, parce qu'ils nous ont trouvé là, ça c'est peu probable. Non, en fait ce qui se passe, euh, imaginons que voilà, je suis avec mon pote au sein, on est dans l'espace, on se promène et tout, on voit un trou noir trop stylé, et je lui fais une blague, je le pousse. <rire> Alors vous avez compris que comme tout est relatif, on en a parlé tout à l'heure, euh, pour décrire ce qui se passe, bah il faut parler du point de vue de qui parce que ce qui se passe dans l'absolu ça ne veut rien dire, ça dépend de quel point de vue. Donc d'abord on va se mettre du point de vue de Seb. Alors on va dire que coup Seb... Coup de <rire> Comment Son point de vue c'est un coup de pute. Voilà, son point de vue c'est un coup de pute déjà. Mais mon point de vue aussi, <rire> ça c'est absolu je pense. Donc on va se mettre du point de vue de Seb. L été, l été. Seb, il tombe vers le trou noir. Donc il s'approche de l'horizon du trou noir euh, tranquillo euh, Donc il se passe des effets d'optique très compliqués, machin sûrement très joli, comme dans Interstellar, il paraît que c'est très bien fait. Euh... Voilà. Il va s'approcher de l'horizon du trou noir, et bah ensuite il va passer l'horizon du trou noir et euh, il va s'approcher de il va tomber tranquillou vers euh, le centre du de, de trou noir euh, Donc pour lui en fait il se passe euh, pour l'instant rien de ouf. Il se passe pour l'instant rien de ouf. Ce qui est quand même intéressant de son point de vue, c'est que l'espace il est tellement étiré à l'intérieur, c'est-à-dire que l'attraction est tellement forte, c'est-à-dire euh, le tapis roulant d'espace qui, qui attire vers l'intérieur il va tellement vite que même si par exemple il envoie euh, un rayon de lumière vers l'extérieur pour me faire un petit SOS euh, putain c'est vraiment pas sympa et ben en fait son rayon de lumière va quand même il va en fait il va aller en arrière. Le rayon de lumière n'avance pas tellement l'espace se dérobe sous lui. Ouais parce que ce que j'ai pas dit c'est que la lumière c'est la vitesse maximale dans l'espace. Mais l'espace lui-même, il peut très bien euh, s'étirer plus vite que la vitesse de la lumière. Ça il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que l'espace lui-même peut s'étirer de manière à ce que les distances s'éloignent plus vite que la vitesse de la lumière. Mais c'est l'espace lui-même qui s'étire, c'est pas des objets qui s'éloignent. Vous voyez l'idée
0: donc
2: Il y a quand même un truc plus rapide que la vitesse de la lumière. Du point de vue de qui l'espace s'étire plus rapidement que la lumière euh, Du point de vue de qui bah, Du point de vue de tout le monde, mais j'ai pas de ballon de baudruche. Euh, J'en ai... ai pas trop au supermarché. Du point de vue de tout le monde, en fait, de tout point. Euh... Mais Ouais, c'est l'expansion de l'univers, c'est le point que je vais citer des trucs et je vais le dire un peu. Ok, donc du point de vue de Seb, voilà, il s'est approché du centre, très bien. Moi ce que je vois, c'est assez rigolo, c'est assez facile à comprendre. Je vois Seb qui s'approche du, du trou noir, de l'horizon du trou noir. Sauf que moi, comment je le vois Je le vois parce qu'il y, y a de la lumière qui touche Seb et qui rebondit et qui vient dans mes yeux, c'est comme ça qu'on voit. Okay. Sauf que plus on approche du trou noir et plus la lumière bah, elle est maxi attirée par le trou noir et donc elle met beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à atteindre mes yeux. Okay donc, moi, je vais voir Seb s'approcher de l'horizon du trou noir, mais je ne peux pas le voir passer l'horizon. Je vais vo le voir tomber vers le trou noir, de plus en plus lentement, et jusqu'à avoir une image qui se fige quand il arrive à l'horizon. Pourquoi Parce que mettons que j'attende un milliard d'années, voir euh, comment l'image, évolue, et ben bah, il y aura bien je ne vais pas le faire comme ça au bout d'un moment, Seb il a passé l'horizon les, 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 les brins de lumière ne m'atteindront plus ils ne vont pas assez vite ça va mmh. juste avant, les brins de lumière m'atteignent mais mettent beaucoup de temps entre les deux on peut imaginer toutes les durées possibles pour qu'une lumière m'atteigne ça va ça ou pas je leur fais le un petit coup quand même pour être sûr. il ouais. y a un moment où la lumière elle va mettre mille ans pour m'atteindre et il y a un moment où la lumière ne m'atteindra plus jamais entre 1000 ans et ne m'atteindra plus jamais, tous les nombres sont possibles. D'accord Donc euh, 1 milliard ou 12 milliards ou 200 millions de milliards, le nombre que vous voulez, eh ben, il existe bien ce brin de lumière qui va mettre ce temps-là pour m'atteindre. Donc je peux attendre aussi longtemps que je veux, je verrai toujours l'image de Seb qui est euh, infiniment proche de l'horizon du trou Noir. Et cette image elle, ne bougera plus jamais. Le <rire>
0: <Ouais>. <rire>
2: Mais ce qui est stylé, c'est qu'il y a une forme de cohérence là-dedans. Parce qu'en fait, Seb, en s'approchant du trou noir, euh, eh bien, il ne va plus expérimenter le temps de la même manière que moi. À mesure qu'il s'approche du trou noir, donc de l'horizon du trou noir, en fait, bah, moi, il va me voir partir instantanément parce que le temps va commencer à défiler extrêmement vite pour lui puisque en 100 millions de milliards d'années, pour moi, il n'aura toujours pas atteint l'horizon, et ben lui, il fait sa vie normale, hein, mais au moment où il aura atteint l'horizon, il se sera déjà passé un temps infini, de mon point de vue, pour lui. Vous <rire> Ouais, c'est là que ça part en couille. C'est que lui, euh, de mon point de vue, au bout de 100 milliards d'années, il aura toujours pas atteint l'horizon. Donc en fait, si lui, mettons, il atteint l'horizon ou presque, et qu'il revient, et bien en fait, il se sera passé un temps arbitrairement long pour moi un peu le truc des jumeaux, c'est toi qui disais ça tout à l'heure bon, c'est avec autre chose, mais si on s'approche d'une grosse masse, d'un trou noir c'est un cas critique de ça Eh bien on a une, notre référence de temps défile beaucoup plus vite et donc théoriquement, théoriquement on pourrait le faire, hein, techniquement on ne sait pas faire mais théoriquement vous prenez un petit vaisseau tranquillou vous allez vous approcher d'un trou noir, faire une petite croisière et vous revenez, vous allez voyager dans le futur euh, bien comme il faut on peut voyager dans le futur, ça théoriquement ça ne pose pas de problème c'est voyager dans le passé qui fout le bordel pour les raisons de causalité mais voyage dans le futur, nos théories nous disent, dans le vraie vie, on peut voyager dans le futur de 20 000 ans si on veut. Aucun problème. On s'approche d'une grosse masse, et on revient, et c'est bon, on a avancé de 20 000 ans, ou de 30 000 ans, ou de ce qu'on veut. Okay Donc le voyage dans le futur, dans notre modèle actuel, c'est OK. Ça va Mais
0: quand on revient, il s'est passé 20
2: 000 ans Ouais, bah, il s'est passé 20 000 ans. Parce que nos horloges ne sont pas synchronisées. Le temps est relatif, donc c'est-à-dire qu'on a tous. On, enfin, on a tous, c'est pas anthropocentré, hein, mais chaque objet, on a tous notre horloge, et cette horloge, elle est elles sont indépendantes les unes des autres. Ça dépend de la vitesse à laquelle on se déplace, de où on se trouve, etc. Mais donc, si tu resynchronises nos horloges, c'est-à-dire que tu reviens à côté de moi, euh, à la même vitesse, on est, on est potes à nouveau, euh, et ben bah, toi, ton horloge, elle a pu avancer beaucoup plus que la mienne. Et beaucoup dans, moins.
0: De dans c'est ça
2: bah dans Interstellar, si je me souviens bien de ce film de merde, désolé, ouais, mais... euh, à un moment ils vont sur une planète qui est ultra massive, je crois, il y a le mec qui reste dans le vaisseau et qui est vieux, genre il a ouais, 40 ans alors qu'eux ouais. ils ont passé deux ans, et bah c'est exactement ça qui se passe, sauf que c'est pas un trou noir donc c'est moins massif, mais eux ils sont ils sont plus approchés d'une énorme masse, donc leur temps, ils sont restés genre 10 minutes, enfin je me souviens plus, ils sont restés pas longtemps, mais du point de vue de l'autre en fait ils sont restés vraiment une éternité, enfin une éternité 40 ans quoi. Donc on peut imaginer toutes les échelles avec un trou noir vu que c'est une situation encore plus critique, on peut imaginer euh, bah, s'il passe l'horizon déjà théoriquement on est fucké parce que théoriquement il a passé un temps infini par rapport à moi. Moi mon temps qui s'est écoulé c'est infini puisque la lumière ne m'a jamais atteinte. atteint. Ok Ça va ça ou pas Réutilisable en soirée ou pas La lumière non, non. Non. Non, non, non Mais ça je te referai un petit... Euh... Très bien. Je un petit peu.
0: Ok. Euh... Bon, il va laisser son numéro à la fin de la soirée pour alors... <rire> les questions. <rire> c'est clair, ça, comment ça va C'est C'est clair, ah,
1: ouais, tard, <rire> Alors, je vais passer des points. Euh,
2: ça, on saute. Voilà. On voulait parler d'expansion de l'univers,
0: cest à qu'il y avait des questions. C'était quoi la question, Sur
2: la vitesse d'expansion de l'univers. Alors, alors, il semblerait aussi que l'univers soit en expansion, c'est encore, euh, encore des questions ça qui sont euh, au bout du jour, hein. même le Big Bang, tout ça, c'est des trucs euh, auxquels on réfléchit. L'expansion de l'univers, ça elle, elle l'air d'être quand même assez solide, au début Einstein, il ne croyait pas du tout, il, dit, euh, il, a, il, a, il, a, il a fait un peu de la merde, après il a dit que c'était une énorme erreur de sa part, euh, machin. mais bon, il semble que l'univers soit aussi en expansion. Et alors là, c'est intéressant parce que l'expansion de l'univers, quand on l'a observé pour la première fois, bah, la première réaction, c'était de contredire un peu tous les trucs qu'on avait découverts en science. C'est que quand on observe l'expansion de l'univers, on observe par exemple les galaxies. Donc On regarde toutes les galaxies autour de nous. Et il y a des observations qui nous permettent de voir qu'elles s'éloignent ou qu'elles se rapprochent. C'est super simple. Les galaxies, elles émettent des ondes. C'est la lumière qu'on voit, okay. ou la lumière qu'on ne voit pas d'ailleurs. Donc c'est des ondes, ça. Elles nous les émettent. Vous savez, quand il y a une ambulance dans la rue, on sait quand elle s'approche ou quand elle recule parce que ça fait euh, d'abord... Euh L'onde est plus ou moins contractée ou étirée okay. au niveau du son. Et bah, le son, c'est une onde au même titre que la lumière. Hein. Euh, voilà. Donc on peut faire exactement la même chose avec la lumière. Donc On peut très bien voir, euh, pas nous à l'œil, hein, mais on peut très bien mesurer si la lumière qu'on voit elle est en train d'être comprimée ou être en train d'être étendue. L'onde, c'est en train d'être comprimée ou étendue. Donc on peut observer facilement, sans avoir à faire des mesures de centimètres, si les galaxies sont en train de s'éloigner. Et on a découvert que, effectivement les galaxies sont en train de s'éloigner. Elles sont en train de toutes s'éloigner de nous. Donc là, euh, soit on pue, soit en fait c'est <rire> Dieu qui a fait l'univers, et on est au centre de l'univers. Ouais, c'est ça que ça dit. Ça dit, on est au, en fait, on est au centre de l'univers. J'aurais kiffé avoir un ballon de baudruche, mais je sais pas. C'est ça que ça dit. Mais en fait, non. Et le ballon de baudruche, faites-le à la maison si vous avez un ballon de baudruche, parce que c'est trop bien. Vous prenez un ballon de baudruche, vous le gonflez un peu pour que ce soit, ça tienne, et vous mettez des points dessus Okay, vous faites des petits points, c'est vos galaxies. Si vous soufflez, votre ballon de baudruche, il s'étire. Si on fixe sur un point, on va voir que tous les autres points vont s'éloigner de lui. Mais ça, c'est indépendant du point que vous, vous faisiez au début. Tous les points s'éloignent les uns des autres. Parce qu'en fait, l'univers, il s'étire comme une toile, comme un ballon de baudruche, quand on souffle dedans. Il, 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 en, en français, c'est l'inflation. La période d'inflation, c'est... C'est vraiment, euh, je ne suis enfin, pas un pro d'étymologie, mais je, je, on peut sentir un peu une différence, je pense, entre, entre juste s'étirer et mmh. l'inflation, inflater, je ne sais pas comment on dit, euh, inflationner, et c'est qu'il s'étire partout, euh, il s'étire en tout point partout autour de lui. Okay du coup, la, le résultat de ça, c'est que moi, je suis ma galaxie, je suis la Voie lactée, les, les, les galaxies s'éloignent de moi, mais la galaxie voisine, les autres galaxies s'éloignent d'elle aussi. Okay. Donc ça veut dire que si je vais chercher la, la galaxie à deux crans plus loin, elle s'éloigne encore plus vite de moi. Plus on s'éloigne, plus ça s'étire. Okay. Jusque-là, c'est OK. Donc l'espace s'étire de plus en plus vite à mesure qu'il est loin de euh, l'endroit où on regarde. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'au bout d'un moment, l'espace s'étire bah, pareil euh, à une vitesse de plus en plus grande. Cette vitesse, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle peut dépasser la vitesse de la lumière parce que ce n'est pas un objet en mouvement, c'est l'espace lui-même. Donc il existe un moment à partir duquel l'espace s'éloigne, s'étire encore plus vite que la lumière de nous. C'est assez loin, je ne connais pas la distance, mais la logique, je pourrais la retrouver normalement. Enfin, je ne sais plus. Euh, ah bah si c'est genre 13,4 milliards d'années, bon, peu importe. Comment
3: c'est qu'il
2: existe Comment Et
3: comment c'est qu'il
2: existe L'univers au-delà Oui. Bah, c'est ça qui est chouette, c'est que justement ça c'est ce qu'on appelle donc, cette limite euh, pareil théorique hein, cette limite à partir duquel l'espace s'éloigne de nous plus vite qu'à la vitesse de la lumière un peu comme pour le trou noir, c'est la limite à partir duquel les, les, la lumière ou rien ne nous parviendra jamais de là-bas mm. c'est impossible que quelque chose nous parvienne de là-bas donc cet endroit euh, on pourrait même dire n'existe pas pour nous ça n'a pas de sens d'en parler peut-être qu'il existe mais il n'y a aucune information qui peut passer de là-bas à nous comme d'ailleurs de nous à là-bas c'est pareil, hein, c'est symétrique ça, c'est ce qu'on appelle l'univers observable, qui est bien fini. Hein. L'univers observable, euh, quand on parle de l'univers qui est infini, euh, fini, machin, bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'univers observable, c'est fini. C'est cette limite à partir de laquelle, de toute façon, on ne peut pas voir. On ne sait pas ce qui se passe, ça se déroule trop vite. Mais au-delà, euh, on peut très bien imaginer qu'il qu se passe des choses. C'est tout à fait possible. Infini, par infini, qu'est-ce que ça veut dire, infini euh, Tout ça, ce n'est pas, pas très, très clair, mais il peut très bien s'y passer des choses. En tout cas, on a une limite observable de l'univers au-delà de laquelle on ne sait même pas si ça a du sens de parler de quelque chose, puisque tellement l'information ne peut pas euh, ne peut pas nous atteindre. Mais ça peut rester quand même un univers, ouais. Est-ce que ça veut dire que du coup, les galaxies
0: qui sont en périphérie un moment elles, elles passent cette limite euh, de... Ouais, mais attention,
2: hein. cette limite, elle est de notre point de vue. Si tu te déplaces d'une galaxie, bah, tu vois, c'est pas une vraie limite dans l'absolu. Donc cette galaxie, elle est en frontière par rapport à nous.
0: Mais pour nous, on la verra
2: plus. Voilà, oui. Euh, alors nous, par contre, effectivement, on la verra plus. Après, elle est tellement loin que de toute façon, on la voit déjà pas. Mais, euh, mais oui, oui. Euh, vu que ça s'étire, ça fait une sorte de tapis roulant où, en fait, euh, je vous invite à regarder un truc, mais c'est con, cool parce que peut-être cette... il y a un Facebook, un truc de, ça, de, de ce ouais. qu'on ouais. fait là. Ouais. Donc, je pourrais te donner un lien peut après. Il y a un truc qui est vachement bien, c'est un time lapse, vous savez, les trucs où ça va vite là, ah, ouais. euh, genre Times Square. Mais euh, ce time lapse, il dure peut-être 20-25 minutes, mais c'est un truc, c'est hypnotique et la voix elle est, elle est chouette, en fait c'est un time-lapse où ils avancent le temps, et ils avancent de plus en plus vite, c'est-à-dire genre toutes les 5 secondes ils multiplient par deux la vitesse à laquelle ça avance, pour que les échelles soient cohérentes. Et en fait il t'explique, donc il te montre l'évolution de l'univers. Et en fait il te montre à quel point l'univers, théoriquement au bout d'un moment, bah, il va être complètement scindé, puisque tous les objets qui existent vont forcément finir par être isolés les uns des autres par ce, ce fameux phénomène. Et donc il n'y a, y a, y a plus rien dans le sens où chaque chose est seule. Et ça c'est très stylé. Et ça passe par plein de phases avec les trous noirs et tout, c'est trop classe, je vous conseille de le regarder ce timelapse, c'est trop bien. C'est
0: trop
2: triste, C'est ouais. super triste, ouais. Après, il y a des trucs où l'univers est rebondi et tout, <rire> attendez, ouais. c'est pas fini, c'est pas fini. Ouais. Donc, donc euh, voilà l'univers euh, l'univers observable. Euh, et qui, qui souffle dans le ballon de rush de, de l'univers. Bah C'est Dieu. Bah, là, le, du coup, maintenant, on a découvert que c'est Dieu, effectivement.
1: <rire> c'est ça, tu trouvé. Ouais. Ouais.
2: Mais euh, non, non, ce truc-là est,
0: truc est très chouette. Et du coup, c'est
2: l'énergie du euh, Big C'est à dire bah, une...
0: La cause. Ouais, la cause. Euh... Ouais.
2: Bah, c'est l'énergie. j'avoue que les mecs sont même pas d'accord. Je, je, peux pas. Ouais. Je sais pas. Tu pas te dire Ouais, ouais. ouais même Mais... ça, c'est pas des trucs. pas des trucs qui sont encore vraiment certains, certains. Mais en fait, ça pose des problèmes. Donc, je que thé... au début, je disais que la théorie de la relativité générale d'Einstein, elle était ultra solide. Elle est ultra solide. Enfin, c'est vraiment un truc. Euh... C'est un colosse. Mais il y a quand même des faiblesses. Il euh, y a quand même des trucs qu'on s'explique pas pour cette théorie. Donc on ne sait pas si c'est parce que localement on a fait des petites erreurs à droite et à gauche qu'on va corriger petit à petit, ou si c'est carrément un changement de paradigme qu'il faut, et en fait une toute nouvelle théorie. Et notamment, euh, un des problèmes, c'est qu'on est en train de dire on a un univers dans lequel les seules forces qui existent sont attractives, puisque les objets euh, tendent à tirer les autres objets vers eux, et pourtant, cet univers il est en expansion. Et ça, c'est pas normal. L'énergie euh, qui est déployée elle est censée être attractive, et euh, c'est pas cohérent que ça soit en de s'étendre. Il y a d'autres bugs aussi. Euh, je réfléchis... Non, on s'en fout. Il y a d'autres bugs.
3: Est-ce qu'avant le Big Bang, toutes les particules étaient intriquées Dans ce cas-là, on est tous euh,
1: quantiquement
2: euh, liés Ah, ça serait trop beau. <rire> euh, euh, je sais pas. Avant le Big Bang, euh, avant le Big Bang ça, ça veut pas dire grand-chose, mais bon, au Big Bang, on peut dire, à l'instant zéro, bah, c'est pas ils, ils savent très très mal ce qui se passe à l'instant zéro. L'instant zéro, on peut... Un peu comme le délire de l'horizon du trou noir où je vois Seb sans... Je dis qu'il est figé, mais en fait, c'est que je le vois se rapprocher infiniment sans jamais l'atteindre. C'est plutôt ça qu'il faudrait dire. Et bah ben, de la même manière, l'instant zéro, euh, c'est pas forcément un instant, c'est peut-être un truc dont on se rapproche sans pouvoir vraiment l'atteindre. Et c'est des trucs où ça fait tout bugger, ça fait bugger les calculs parce que vous avez du zéro, donc vous avez des infinis partout, et en fait, on n'a pas trop d'infos quoi. Mais enfin, il y a peut-être plus d'infos que ce que moi je sais, bien évidemment. Hein. Mais je, je sais pas. Déjà, je sais pas, et je pense qu'on n'en sait pas grand-chose. Mais je pense que quand tu dis ça, ça peut penser à l'ADN. Pourquoi l'ADN tous les humains et tous les... Enfin, tous les tous les vivants ont un ADN en particulier et ils sont toujours des... la des... même des... forme des... en fait Ah des... Des ouais structures. ouais. donc c'est possible ah, il y a une structure euh... un ouais. Un ouais ouais c'est possible après il... alors il y a un truc que j'ai jamais <rire> compris hein
1: <rire> ouais non mais
2: non non mais c'est si il y a carrément euh... moi il y a un truc que j'ai jamais compris euh, j'ai cherché beaucoup hein, mais j'ai jamais trouvé de réponse à ça c'est qu'ils disent au début euh, donc on a pas mal étudié le début du Big Bang enfin le... Le... les premières secondes après le Big Bang euh, qu'on connaît bien, parce que vous savez, il y a cette fameuse image de le fond diffus cosmologique. Vous voyez cette image euh, comme ça en ovale avec des taches rouges et bleues, et les mecs disent « waouh, c'est fou » et tout. Vous voyez ce truc-là oui. bah, Ça, c'est une image qu'on a observée de, de, de radio ondes donc, qui nous viennent du moment du Big Bang, parce qu'elles sont tellement loin que le temps de venir, c'est 13,4 milliards d'années. Et donc, en fait, on voit ce qui se passe il y a 13,4 milliards d'années. Tout ce que je voudrais faire un petit truc là-dessus aussi. Hein. Oui. La lumière, vu qu'elle met du temps hein, voyez, à voyager jusqu'à nous, quand on regarde loin, on regarde loin dans le passé. Vous savez que, par exemple, la, la lumière du Soleil elle met, je crois, euh, 8 secondes 8 ou mmh. 8 minutes, elle met 8 minutes à nous atteindre la lumière de la surface du Soleil. Donc, si le Soleil il explose maintenant ou il disparaît, on pendant les 8, 8 minutes, on, bon, effet nuit, mais... effet on effet continue effet continuera effet. de le voir, voilà, parce que les rayons vont encore mettre 8 minutes pour nous atteindre. Donc, de la même manière, si on regarde un objet qui est très lointain, les galaxies qu'on voit, par exemple, qui peuvent être à des centaines de millions dannées lumière, bah, ça se trouve cette galaxie s'est effondrée depuis très longtemps, mais pendant 100 millions d'années, on va encore la voir. Parce que les... Donc, si on va regarder à cette limite que je disais tout à l'heure, le plus loin possible à cette limite de l'univers observable, eh ben en fait, on va voir un truc qui est âgé de l'âge de l'univers, 13,4 milliards d'années à peu près. Et donc, c'est ça ce fond diffus cosmologique. C'est une photo de genre, les premiers instants après le Big Bang. Pourquoi les premiers instants Parce qu'au tout début, c'était tellement dense la matière que euh, la lumière ne passait pas. C'était opaque. Donc, on ne peut juste pas voir. Mais à partir d'un certain temps, genre. Euh, 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 Peut-être un truc comme ça, ouais. Mais on a aussi des... Non, non, parce que le fond diffus cosmologique. Euh, T'as raison, c'est pas pour la lumière, ça c'est pour la lumière, c'est 300 000 ans, mais c'est plutôt des rayonnements micro-ondes. Mais pareil, qui ne filtraient pas au début, mais c'est les premières secondes, hein, les premières 0,1 seconde après le Big Bang qu'on observe. Mais il s'est passé tellement de choses dans ce temps-là que, que ça reste quand même très très mystérieux. Et donc, à un moment donné, quand tu lis euh, ou quand tu écoutes des mecs qui parlent de ça, ils te disent « Oui, euh, à la septième seconde, il y a eu la séparation des lois de la physique ». Genre il y a des lois qui sont séparées. <rire> Moi, vraiment j'ai cherché, hein. j'ai jamais trouvé ce que ça voulait dire. Mm. Donc euh, peut-être qu'il euh, faudrait que je... Qu'on le truc, mais c'était pour dire que toi-même les lois de la physique mm. sont peut-être dépendantes des conditions initiales du truc. Mm. Donc ça euh, trouve même la physique quantique, par exemple, existe, mais à partir d'un certain temps... Enfin voilà, ça, ça c'est un peu focalisé, je trouve. Mais mm. Mm. Et voilà. Euh, quelle heure est-il <rire> Vous avez trois Ok est-ce que déjà vous avez j'ai d'autres trucs mais peut-être avant de mentionner d'autres choses est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a abordé ou sur d'autres trucs que vous connaissez que vous avez entendu, vous avez entendu parler qu'on peut essayer de, 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 de voir ou pas
1: j'ai une question en
2: fait quand as dit qu'on pouvait faire un tour d'un trou noir avec un enfin, savez, avec un, un petit vaisseau et revenir à la terre à voyager à la tuyau ouais. c'est pas possible parce qu'on meurt oui, bah oui probablement. Ouais. Ouais. Mais, après, pas possible, là, chez vous. Non mais après, ouais, voilà. Non mais après ça dépend à quelle distance tu t'approches. Okay. Tu vois. On peut imaginer qu'on a des vaisseaux qui sont.. Su... Enfin, Aujourd'hui on n'en a pas. Mais on peut imaginer concevoir des vaisseaux alors euh, qui vont pas tout près de l'horizon. Parce que là, il faudrait quasiment aller à la vitesse de la lumière pour s'échapper. Mais ça se trouve en étant euh, bien loin, tranquille, tu as déjà une bonne distorsion du temps. En fait, déjà, si toi tu vas habiter sur la lune pendant, euh, pendant 10 ans. Euh, tu seras soumis à une moins grande euh, force d'attraction que nous sur la Terre, et donc déjà, le décalage temporel, il va se sentir. sait combien, le décalage euh, Je ne sais pas. Non, je sais pas. Sur, entre la Lune et la Terre ouais. aucune idée. Mais je sais que, par contre, on a déjà fait ces expériences, donc encore un truc qui ne venait pas infirmer les théories d'Einstein, c'est qu'on a fait les expériences... Euh, alors, c'est plus sur des vitesses, où on a mis, euh, on a mis un, une horloge atomique, donc c'est des horloges qui sont apparemment euh, extrêmement précises, je ne sais pas ce que c'est leur degré de précision, mais c'est un délire, c'est genre 10 après la virgule de secondes euh, au sol et la même synchronisée dans un avion qui a tourné euh, pendant euh, X heures euh, à très grande vitesse et en fait on a décalé on a, a qu'il y avait effectivement un décalage très petit parce qu'à nos échelles euh, c'est des vitesses dérisoires un avion mais... juste dans, dans le ciel ouais, ouais on avait dans le ciel ah, ouais. Ouais. mais donc on a déjà pu observer que ce décalage et qui correspond évidemment exactement au décalage prévu par les calculs les calculs ils disent ça va être ça le décalage et le décalage c'est ça c'est quand même bien soigné aussi et donc ouais le trou noir bah, après j'avoue que je sais pas euh, je, pense que, je pense que si si tu peux t'approcher pas beaucoup ça suffit en fait à partir du moment où ton attraction elle est plus forte que l'attraction terrestre euh, bah c'est déjà tu vas déjà aller plus vite que l'attraction la terrestre
0: si, si tu te rapproches du soleil et tu reviens y aura ouais, voilà. Hein. ouais voilà c'est euh, euh, <rires> un petit temps
2: de soleil <rire> moi, moi, c'est pas une question c'est Plan, non, non, mais là, le... Une... je
3: suis déjà parti en riche, j'ai sauté des trucs, je reviens. Euh... Non, mais euh, c'est plus des trucs que j'ai entendus, mais j'aime vraiment tout comparer. C'est comment euh, tu sais, quand on parle d'hologramme et de physique quantique, de quoi on parle Si il y, y a des, des trucs. D'hologramme Hologramme
2: Hologramme Ouais. Bah, ça, ça me dit rien. Hologramme Hologramme, c'est les images genre, euh, virtuelles. C'est euh, Mélenchon qui. <rire> ouais,
3: okay, non, alors, là, si me... non, mais ça, c'est des... la lumière, c'est la photographie, par exemple. Dans la photographie, c'est plus les le hologrammes. Euh... Euh, <rire> <Okay. rire> mais bien, euh,
2: alors, ça... du coup, ça peut peut-être me diriger vers un truc. Il euh, y a une, une, une image qu'on m'avait dit une fois que je trouvais vraiment très chouette et qui illustrait quelque chose, euh, une dualité euh, en physique, qui est très belle. D'ailleurs, j'ai dit les deux, pendant l'exposé, j'ai parlé de la lumière comme étant une onde. Vous savez, quand je vous ai dit qu'elle peut s'étirer ou se rapprocher comme une ambulance, donc c'est une onde, et à la fois on parle des photons, donc qui a l'air d'être plutôt un objet euh, corpusculaire. Quoi. Euh, et donc ça, en physique, c'est un truc qui a posé longtemps problème, c'est le fait que, bah, dans les théories, euh, si on considère que la lumière c'est un corpuscule, donc un, un objet, euh, ça marche bien, plein de trucs, et c'est cool, et ça explique tout. Mais il y a des fois où, euh, d'après les calculs, bah, ça a l'air d'être plutôt une onde. Et une onde et un corpuscule, euh, c'est pas, pas la même chose, quoi. Un corpuscule, c'est vraiment un objet, alors qu'une onde, c'est euh, une variation euh, de... C est, c est un... Comment ça se définit Je sais pas, c'est une variation, quoi. C'est une variation qui se déplace, c'est un déplacement... Ouais, bon, c'est pas la même chose, quoi. Euh, et donc du coup ça ça a posé longtemps problème et il euh, y a même une expérience qui a été mise en place euh, je ne vais pas vous la raconter maintenant parce qu'il faut se mettre dedans pour la comprendre mais je vous invite à regarder sur internet Dualité en onde corpuscule les expériences qui ont mis en évidence ça c'est trop stylé et en fait euh, on a fait des expériences qui montraient que simultanément la lumière c'est à la fois un corpuscule et à la fois une onde ce qui est pour nous vraiment inexplicable hein. ça, ça, ça peut être à la fois une onde et un corpuscule mais pourtant il y a des expériences qui mettent en évidence que c'est une onde et des expériences qui mettent en évidence que c'est un corpuscule. Et du coup l'image qu'on m'avait dit une fois, que j'avais répété à cette, je ne sais pas si tu en souviens, que je trouvais très chouette pour se représenter ça, c'est de dire, imagine, donc les fourmis, vous savez que c'est des animaux qui voient en deux dimensions. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça sert à mon exemple, donc.. Donc les fourmis, ça voit en deux dimensions. On va imaginer en tout cas. Euh, donc imaginez que vous mettez des fourmis dans une pièce, voilà, vous avez une pièce tranquille comme ça, et vous avez un cylindre qui je suspendu au plafond, il y un abat-jour par exemple, vous voyez, cylindre de... La fourmi qui est en bas et qui regarde le cylindre, elle va voir un cercle et rien d'autre parce qu'elle voit en 2D, ou un cercle un peu étiré si elle voit le côté. Et la fourmi qui est là, elle va voir un rectangle. Hein, le cylindre, si on prend la tranche, c'est juste un rectangle. Donc elle va dire, Hé, euh, hey, viens voir, euh, c'est un rectangle là, et tout, fais trop pas, c'est un cercle. Elle parle bien du même objet qui est au même endroit. Et si elle se déplace et qu'elle vient ici, elle va dire... Ah ouais, putain, de ouf, c'est un rectangle, t'as trop raison. Mais attends, viens voir, c'est trop chelou. Et elles vont revenir en bas, et elles vont dire non, c'est un cercle. Et en fait, en fonction de l'endroit où elles sont, donc en fonction de la manière qu'elles regardent, elles vont voir alternativement un rectangle et un cercle, mais comme elles n'ont pas accès à la troisième dimension, ça leur échappe complètement le fait que ce soit un cylindre. Ça n'existe pas, un cylindre dans leur monde. Et on peut imaginer que ce soit un peu ce genre de phénomène qui se passe pour nous avec la lumière. C'est qu'en fait, on est soit des dimensions, soit des, des trucs au-delà qui nous échappent complètement et qui font que nous, en fonction de comment on regarde, soit on voit un corpuscule, soit on voit une onde, mais qu'en fait, ça, ça peut être les deux à la fois, parce qu'en fait, c'est un objet plus complexe qui pourrait peut-être évoluer dans une autre dimension, ou un truc comme ça. Voilà. Et l'image des fourmis, je la trouve euh, mignonne et, et très parlante. Je pense que, je pense que ça parle bien. Vous avez déjà entendu parler de... Non. Ok, <rire> bon, 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 allez. Le faire. Allez, on parle de trucs marrants. On va parle marrant. parler du coup de, de de multivers, parce que c'est stylé. Alors, les multivers... Ça veut dire, euh, dire qu'en fait, euh, il y aurait une multiplicité d'univers. Euh, il y a plein de théories de multivers qui existent. Ce pas des théories qui sont aussi fiables aujourd'hui que la théorie de la relativité générale, euh, dont on parle depuis tout à l'heure. Euh, ça ne veut pas dire que c'est pourri, hein, mais ça veut dire que ce pas des théories qui ont été éprouvées euh, par l'expérience. Donc euh, voilà, elles n'ont pas le même degré de fiabilité. Mais elles sont chouettes et c'est rigolo d'en parler et de voir comment, comment ça fonctionne. L'idée du multivers... C'est dire, euh, bon, au lieu qu'il y ait un univers bien défini, il peut y avoir euh, une multiplicité d'univers. Alors déjà, quand tu dis ça, faut bien se mettre d'accord sur ce que c'est un univers. Si l univers tu dis c'est tout ce qui existe, bah voilà, déjà il y en a un et, et c'est mort. D si l'univers c'est par exemple bah, l'espace-temps, la grille d'espace-temps dans laquelle on évolue, bah, là on peut imaginer en redéfinissant un petit peu qu'il peut y en avoir plusieurs. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire qu'il y en ait plusieurs et pourquoi on peut penser ça surtout on peut penser ça, déjà, parce qu'il euh, y a une chose qui est très, euh, qui est très belle aussi, c'est que vous savez, en physique, il y a des lois de la physique qu'on essaie de découvrir, etc., et dans ces lois, il y a tout un tas de constantes, style la vitesse de la lumière, voilà. euh, la longueur de Planck, peut-être que j'en parlerai après, c'est chouette aussi, il y a des constantes, ou même la masse d'un proton. La masse d'un proton, c'est une valeur bien fixe qu'on connaît. Et en fait, il se trouve que si dans toutes les constantes qu'on connaît, euh, tu changes, en changes une un tout petit peu, et bah, d'une certaine manière, l'univers n'a plus aucun intérêt. C'est-à-dire qu'en gros, euh, si tu refais un peu les calculs, bah, en fait, il se passe rien, les trucs ne vont pas s'agréger, la matière ne va pas se créer, et en fait, il n'y aura juste rien. Donc, il semblerait qu'on soit dans une des seules configurations possibles de, de, des lois, même pas de l'univers, des lois de l'univers, qui fait qu'il y a quelque chose à regarder. Déjà, ça paraît, euh, ça paraît quand même... Euh, on se dit, attends, euh, c'est chelou, quoi. Ça refait penser encore un petit coup à la création, peut-être. Peut-être que, du coup, il y a effectivement une volonté derrière qui, qui a bien fait les choses, parce que c'est une horloge bien, bien montée, bien engulée, et si c'était différemment, bah ça ne marcherait pas. Ou alors, on peut se dire, bon, ça se trouve, on a eu de la chance, mais c'est vraiment peu probable, parce que euh, c'est même une probabilité quasi nulle. On ne rentre pas dans les détails, mais on peut, on, peut, on peut quand même raisonnablement supposer que non, on n'a pas juste eu de la chance, ce n'est pas possible. Par contre, ce qui est possible, c'est que euh, et bah en fait des univers, il y en a une multitude, voire une infinité, ce qui fait que parmi ces multitudes et cette infinité d'univers, bah forcément, il y en a un où on a eu de la chance. Si on joue au loto, quasiment sûr de perdre. Si on joue à l'infini au loto, sûr et certain de gagner. Vous êtes d'accord avec ça Si on joue à l'infini au loto, vous êtes sûr que vous allez gagner au moins une fois, même d'ailleurs une infinité de fois. Si on a une infinité d'univers avec une infinité de lois différentes, bah vous êtes sûr qu'il y en a au moins un dans lequel les lois sont bonnes pour que ça fasse un univers. Et du coup, pourquoi c'est celui-là dans lequel on est Bah parce que s'il n'y avait pas ça, on n'y serait pas, donc euh, c'est donc normal qu'on soit dans celui qui marche bien, parce que sinon on n'existerait pas. Ça, ça peut être déjà une première, euh, une première euh, raison pour laquelle on a envie d'avoir un multivers. Euh, attention, hein, ça ne veut pas dire que les scientifiques sont d'accord sur ça et que, et que ça marche, hein, c'est juste un argument euh, comme ça. Euh, des univers, il euh, y a plein de façons d'imaginer qu'il y, euh, qu y en ait plusieurs. Ils sont quasiment toujours déconnectés les uns des autres. C'est ça qui est chiant, c'est que du coup c'est très difficile de prouver que ça existe. Donc on repart sur le truc réfutable mais non réfuté. Là ça va être chaud que ce soit réfutable. Parce que par définition, si c'est des univers parallèles, et eh bah ben, on a peu de moyens d'y accéder. Il y a des astuces mathématiques euh, que j'ai découvert euh, pas plus tard qu'hier. En, en révisant un peu. Il y a des astuces mathématiques qui permettraient peut-être de mettre en évidence l'existence d'autres trucs. C'est assez astucieux, mais on ne va peut-être pas en parler maintenant. Ce n'est pas très compliqué, mais un peu chiant. Euh, mais a priori, on ne peut pas trop passer de l'un à l'autre. Mais l'idée, et là c'est là aussi qu'on rentre dans la philosophie des sciences, est-ce est que c'est -ce est vraiment pertinent de se poser la question de l'existence de multivers si de toute façon, ça n'a absolument aucun impact sur le réel moi je, moi je trouve ça chouette de se enfin, poser la question, de savoir euh, c'est autre chose, mais... Mais c'est intéressant quand même. Est-ce que les physiciens devraient chercher si oui ou non il y a des multivers, sachant que ça ne change rien En fait, ça ne change rien, quoi.
0: Bah, si si il est coup, ça veut dire qu'il
2: y a une influence. S'ils si si, arrivent à le prouver, c'est qu'il y a une influence. Ou alors, pas forcément, ou alors qu'ils arrivent à trouver un modèle tellement fiable dans lequel forcément il y a des multivers qu'ils se disent, bon, bah, probablement c'est ça. ça. Ça pourrait aussi être ça. Euh, une des théories euh, exotiques qui existent sur, sur les multivers, c'est qu'en en fait... Euh... Et ça revient à ton truc d'ADN un peu, je trouve. Chaque trou noir euh, serait un univers, donc nous-mêmes on serait dans un trou noir. Donc On, on dirait que c'est un peu magique les trous noirs, on les réinvoque dès qu'il mmh. faut. Mais pourquoi, pourquoi un trou noir bah Parce que euh, dans un trou noir, l'information elle est contenue de façon euh, parfaite, aucune information ne peut s'en échapper. Ce qui ressemble quand même grandement à la définition d'un univers. Un univers c'est quoi C'est un espace clos duquel rien ne peut filtrer. C'est ça qui fait que c'est clos et que c'est univers. Et du coup, le trou noir, il a les mêmes propriétés, les mêmes caractéristiques. Rien ne peut s'en échapper. Donc, on a toute l'information qu'il contient, qui est contenue dedans, mais de l'information qui peut y pénétrer euh, spontanément. Et c'est le cas. Hein. Nous, dans notre univers, il y, de il y a des trucs qui apparaissent spontanément et qui disparaissent comme ça. Alors, il y a des trucs qui font. Ploup, 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 comme ça. ça. Il y en a plein. Il y a même un truc qui s'appelle l'énergie du vide. Alors Le vide, ça a une énergie et tout. Enfin, euh, donc, il pourrait y avoir ça. Et dans ce cas-là, euh, il y a. Euh, il y a une idée d'hérédité. C'est-à-dire que les univers, euh, un peu comme Darwin, les univers qui ont les lois qui produisent le plus de trous noirs, donc ils sont dans lesquels il se passe des choses, donc dans lesquels notamment il se passe l'existence de trous noirs, bah du coup, ils font plus de sous-univers dans lesquels les lois sont les mêmes, et du coup, dans lesquels ça marche. Et les univers dans lesquels il ne se passe rien, bah ils ne font pas de trous noirs, du coup, ils n'ont pas d'enfants, du coup, ça fait des univers où il ne se passe rien. <s
1: 'enfonique>
2: Entre anthropomorphisme. Ça va un peu ça Donc il y a cette idée-là que, bon, après, c'est des trucs ultra exotiques, hein. il n'y a pas du tout, de, il y a pas du tout de, vraies, de vraies preuves de ça, de vraies évidences qui montrent, qui montrent ce genre de trucs. Tu penses que dans quel univers <rire> Voilà. Euh... Vous en avez marre, ou ça, ou il vous reste un peu de place non, ça, Oh, il est bientôt 7 heures.
0: on se dit 10 minutes encore ouais ouais ah, dernier petit point
2: j'ai essayé de le choisir soigneusement il que 30 pages mais je suis désolé la contre les deux mêmes <rire> c'est pas 30 pages ouais ok allez, allez euh, sur une question un peu ouverte donc je vous ai dit qu'il y avait des limites aussi à à la théorie de la relativité une des limites c'est euh, l'existence d'un truc vous avez déjà entendu parler c'est sûr de la matière noire de, au moins entendu parler de matière noire Comment dark? Comment non, en fait, Ah sais j'ai eu mais
0: non
3: sais pas. Quoi Ah dark. Dark. <rire> oui Oui. Oui, il,
1: il
2: y a de la matière noire. De
1: la matière
2: noire. Ah ouais, bah après bah, peut-être qu'ils se servent de ça. La, la matière noire, c'est euh, un truc qui pose vraiment euh, une grosse question. Donc on a dit que les objets, vous savez, ils attirent d'autres objets etc donc, nous, quand, quand, par exemple quand on dit qu'on observe des trous noirs on observe que dalle, hein. on voit qu'il n'y a rien et qu'il y a des trucs qui tournent autour de rien on se dit là il y a un machin lourd donc potentiellement un trou noir mais on n'a pas de vraie preuve, ça reste théorique hein, tous ces trucs là, les trous noirs c'est pas un truc genre où ça y est c'est cadeau, on sait que c'est là ça reste un objet théorique, même si on dit on avoir voir quand même a priori observé même bah, voilà il y a la photo très récente et il y a l'histoire de l'onde gravitationnelle où en fait c'est deux trous noirs qui ont fusionné et qu'on fait une onde gravitationnelle qu'on a ressentie jusqu'ici. Un ressenti. Qui enfin, ressort du, de l'horizon. Ouais, sauf que là c'est euh, c'est pas qui ressort de l'horizon, c'est que du coup les deux trous noirs ils ont ils, ils plient donc l'espace-temps sous leur poids entre guillemets. Et en fait en se rapprochant c'est tellement énergétique ce qu'ils font que ça fait en fait comme quand tu jettes un caillou dans l'eau ça fait des vaguelettes tu vois. Ouais. Mais c'est c'est encore une fois c'est une onde. Il n'y a pas de matière là dans cette histoire pas de la matière. Hein. C'est juste l'espace qui se plie, qui se replie, et en fait, ce plie, il voyage jusqu'à nous. C'est ça, une onde gravitationnelle. Vraiment comme un caillou dans l'eau. Donc, pas, ça, ça pose pas de problème. Ouais, la matière noire. Donc, on, on voit les objets indi assez indirectement, finalement. Parce qu'on observe qu'il y a des trucs qui tournent autour de rien, par exemple, ce genre de choses. Et en fait, euh, on s'est aperçu que dans l'univers, il y a une énorme masse manquante, parce qu'en fait, on est capable d'estimer à peu près la masse de l'univers. Euh, aucune idée de comment mais on arrive à estimer la masse de l'univers peut-être grâce au fond diffus cosmologique et quand on additionne la masse des étoiles les planètes c'est négligeable mais bon on peut rajouter un petit, euh, petit epsilon pour la masse des planètes et ben en fait on n'arrive pas du tout du tout au compte ça fait 1% de la masse de l'univers et le reste de la masse on ne sait pas par contre on a déjà observé qu'il y avait des astres qu'il y avait des comportements euh, euh, qui semblaient être liés à des attractions euh, extérieures mais qu'on n'observait rien qui permettait d'expliquer cette attraction donc en fait, il y a une énorme quantité de matière, qu'on appelle la matière noire, qui compose l'essentiel de l'univers, et juste, on ne sait pas ce que c'est, et on n'arrive pas à l'observer, donc ça, ça pose quand même question. Est-ce que c'est tout, tout le modèle, depuis le début, qui est tout et qui dit n'importe quoi, ou est-ce qu'il y a une matière qu'on n'explique pas Et il y a pire que ça. Euh, il y a une partie de cette matière qui est baryonique, ça veut dire qu'en gros, c'est des, des, des éléments, euh, genre des protons, des trucs comme ça, et donc on a identifié qu'il y avait une partie de cette matière qui était baryonique, genre des nuages de gaz, en gros, qui se promènent un petit peu dans le vide, euh, et dit comme ça, ça a l'air léger mais ça peut déjà faire une belle masse vu que le vide, est, il y a de la place quoi. Euh, mais on a surtout prouvé que il y a certes cette partie-là mais il y a 50 fois plus qui est non-baryonique qui est un truc, on ne sait pas ce que ça peut être c'est aucune particule qui peut, être, qui peut exister déjà, qui peut être connue donc c'est des trucs euh, même pas hypothétiques on avait, euh, on avait une hypothèse sur une particule euh, théorique euh, mais euh, elle a été éliminée assez récemment donc on est en train de se dire que ça ne peut pas être ça euh, et pour terminer, euh, je vais juste parler de la, de la méthode scientifique en tant que telle. Vous savez que parfois on parle de euh, particules hypothétiques qui ont été découvertes, par exemple, genre le boson de Higgs, vous avez tous entendu parler de ça, je pense. Donc on dit, waouh, on a trouvé le boson de Higgs. Mais on peut se dire, attends, comment ça, on a trouvé le boson de Higgs D'où on savait qu'il y avait un boson de Higgs avant de trouver le boson de Higgs. C'est très bizarre. Pareil, les ondes gravitationnelles. Ah, Einstein avait raison, on a enfin observé une onde gravitationnelle. D'où on, on cherche à observer un truc qu'on sait pas encore que ça existe. Et bah, bon il, y a, il peut y avoir plein de raisons, mais une des raisons que je trouve, euh, que je trouve très belle et très chouette, c'est que souvent quand on formalise les trucs, donc quand on écrit euh, nos théories en équation, et qu'on essaie de faire de rendre ça propre, et ben bah, on a un moment une équation et on se dit bah elle est un peu moche cette équation, si j'arrive à simplifier ça, à enlever ce facteur et tout, c'est pas tout à fait comme euh, on voudrait, mais c'est plus joli. Et c'est plus joli, mais ça va impliquer que bah j'en sais rien, il y a un facteur en plus, ou il y a un facteur en moins, ou il y a un petit truc en plus on va dire, bah ouais, ce petit truc en plus ça pourrait être une particule qui expliquerait ça donc ça y est, on a une particule théorique et maintenant on la cherche, juste parce que l'équation elle est plus jolie, on va faire des équations jolies et on va voir ce que ça impliquerait au réel et ensuite on va chercher si ça implique vraiment ça si, y a, si ce truc que ça implique il existe vraiment, et notamment on a découvert beaucoup de particules par symétrie parce que bah, les équations, quand c'est symétrique c'est plus joli, je simplifie un peu, hein, mais dans l'idée c'est ça bah quand, quand ça marche pareil de deux côtés, quand c'est propre, tu vois, ça marche dans un sens ça marche dans l'autre, ce genre de truc comme e, égale, euh, ouais, comme e égale mc2 dans E égale mc2 en tout cas ça implique des trucs que tu aimerais bien euh, soit plus joli tu préfères E égale mc2 que E égale racine de v sur c2 moins 4 plus 12 euh, intégrale de je sais pas quoi donc si ça peut marcher E égale mc2 et que ça implique quelque chose en l'occurrence c'est pas forcément le cas mais que ça implique ah il y a une vitesse de la lumière euh, fixe attends la, linéaire, la vitesse de la lumière elle serait pas fixe tiens vu que mon équation a l'air de dire ça donc on cherche souvent ça et il y a beaucoup de particules qu'on a découvert comme ça et notamment l'antimatière vous en avez déjà entendu parler c'est pas du tout un truc fantasmagorique de SF, hein. c'est un vrai truc, on connaît très bien, ça marche très bien, l'antimatière on a déjà observé, on a déjà utilisé et tout, et c'est un truc qu'on s'est posé la question parce que c'était propre de faire de l'antimatière. Dernière, euh, dernière euh, raison pour laquelle la, la théorie elle, 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 a des petites faiblesses, il devrait en théorie y avoir autant de matière que d'antimatière, sauf que la matière quand on rencontre de l'antimatière elle s'annile, les deux s'annile, L'antimatière, ça n'a pas un rôle particulier, hein. on pourrait être tous d'antimatière, on appellerait l'autre l'antimatière, c'est juste euh, opposé, okay. c'est chargé euh, de façon opposée. Et donc ça s'annile, sauf qu'on est là, donc c'est-à-dire que dans le combat entre la matière et l'antimatière, il semblerait que la matière ait gagné. Yes. Mais il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison puisqu'il est censé y en avoir autant au départ au Big Bang. Donc pareil, il y a plein de théories, soit il bah, y en avait euh, un micronième plus, et le micronième plus bah, c'est en fait tout l'univers. Euh, mais ça paraît quand même chelou comme explication. Euh, soit, par exemple, on peut imaginer que euh, nous, on est dans une zone de matière, et qu'au-delà de cet horizon qu'on ne peut pas voir, vous vous souvenez de l'univers observable, et bien bah, au-delà, il y a des frontières, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas les voir, ou il bah, y a des zones d'antimatière des zones de matière, des zones d'antimatière des zones de matière, ça pourrait très bien être ça, l'explication. Il paraît que celle-là, elle, euh, elle est de moins en moins envisagée, je ne sais pas pourquoi, mais, euh, mais voilà. Et c'est quoi la... La matière, c'est euh, bah, ce qui compose. Euh, euh, c'est tout ce qui compose les particules euh, Ouais, voilà, les particules, c'est de la matière. La matière, c'est tout, tout ce qui compose. Euh, ouais, j'avoue, comment tu existe. reprends ça Ouais, tout, bah, pas tout ce qui existe, parce que par exemple, ouais, les photons, c'est pas vraiment de la matière. Les photons, c'est pas vraiment de la matière. La gravité existe, c'est Ouais, voilà, ouais. c'est pas tout ce qui existe, c'est pas tous les phénomènes, mais c'est. Euh, ouais, les éléments, euh, j'avoue, je, je, je saurais pas trop, mais effectivement, tous les éléments, quoi. les, les protons, les, les muons, les gluons, tout ce que tu veux, tout ça, c'est de la matière. Tout, tout ce qui existe, euh, tout ce qui est... Et c'est pas en vis -vis, là, de l'antimatière la, dans la
3: matière
2: euh, Non, parce que... En fait, l'antimatière, c'est vraiment... Euh, c'est bête, hein. Alors, tu prends un atome de carbone, il existe un anti-atome de carbone. Tu prends un électron, il existe un anti-électron. Donc, toute la matière qu'on connaît, elle existe sous sa forme antimatière. Il existe une anti Sophie Et si, si les deux se rencontrent, ça crée une réaction très violente. Ça crée une réaction très, très violente c'est très, très énergétique <rire>
0: ah ouais,
2: c'est très, très énergétique après je pense que quand c'est à l'échelle juste d'un proton par exemple euh, bah, c'est peut-être pas perceptible par nous mais si tu prends un seb et un anti seb qui se serrent la main euh, ça fout probablement le bordel ouais. c'est vrai que
3: ça, ça fait un peu penser tu sais, à une pièce de monnaie avec les deux fêtes d'une pièce de monnaie où, euh, où, euh, où tous, les, tous, les, euh, tous les concepts qui s'opposent sont un peu le beau, le moche, machin, comme s'il si y avait deux deux, pièces ouais, deux facettes, facettes ouais. et qu'on voyait qu'une facette, mais qu'en
2: fait... Euh... Ouais, c'est ça, mais, mais moi je suis d'accord, c'est super beau et que est tout, est son an, tout est son mais anti... Mais ça, on sait son... ouais.
0: qu'il est est qu y, que... y a des anti-électrons,
2: mais est-ce que chaque électron a un anti-électron Ah non, tu est-ce qu'il y a vraiment une parité terme à terme de lui, s'il existe, il y a forcément son anti... Non, non, je pense pas que la question ce soit de dire que chaque particule a son anti-particule, ce serait plutôt de dire il y a des particules et des anti-particules, et que normalement, euh, Il devrait y en avoir autant, donc euh, ça revient un peu au même hein, finalement. Ça veut dire que tu peux les relier terme à terme, mais je suis pas sûr qu'il y en ait une qui soit intriquée avec une spécifiquement, tu vois. Je pense que ça, c'est. Ça fait pas partie du fait. Quand, quand je dis un antisec, c'est pour rigoler. Y a pas... ça, veut... ça veut pas dire qu'il y a des antinous et tout. Non, mais c'est si, si, ça pourrait, hein, mais, mais c'est pas ça. Voilà. <rire> donc euh... Merci. donc euh, On a abordé pas mal de trucs. Il y a des moments, je pense, c'était euh... difficile. Je pense que, je pense que des, schémas, euh... des schémas auraient pu aider quand même. Mais j'espère que ça vous a. Que ça vous a... Non, on la le...
3: Ouais,
1: la C'est quoi la c'est
2: sûr la c'est sûr la c'est de de voir d'où de trucs viennent, de qu'en fait sinon. Sinon, tu lui fais « Ah, d'accord, mais en fait... » Mais si... ouais ouais Si, le truc qui se retient quand même assez facilement, je trouve, c'est le truc du trou noir où tu t'en approches, où il y a vraiment ces rayons de lumière qui sont de plus en plus ralentis. T'as l'image d'entrer en toi. Mais du coup, ça veut dire que tout ce qui est rentré
0: dedans, potentiellement, il a eu... Enfin, il a été figé comme ça, sur
2: l'image... Il n'a pas été figé de son point de vue, mais pour le reste de l'univers, ce machin, il nous est plus accessible, et en fait, son temps à lui passe plus vite que le temps entier de l'univers à partir du moment où il a passé l'horizon. Tu vois C'est ouais. pas compréhensible. On ne hein. voit pas ce qui est tombé dans le... Enfin, oui, c'est ça,
0: c'est un peu ce qu'on pouvait voir, du coup, tout ce qui... Non, bah ben justement, menu, quoi,
2: et, et tout alors tout... ça, c'est un des autres problèmes de, 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 de la théorie, donc il y en a quand même quelques-uns, c'est qu'en fait, euh, normalement, il ne devrait pas y avoir de perte d'informations dans l'univers, puisque euh, l'entropie de l'univers est censée augmenter. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le désordre global augmente forcément dans un système donné. Je donne un exemple tout bête euh, et très compréhensible, j'aurais dû en parler de ça. Si tu prends une tasse euh, de... Non, je vais prendre une bouteille de gaz bien colorée, bien vert. Je vais l'ouvrir et il va se répandre dans la pièce. Okay oui. euh, ce gaz, pourquoi est-ce qu'il se répand dans la pièce et pourquoi il ne re re-rentre pas dans la bouteille Il n'y a rien qui interdit le fait que le gaz re-rentre dans la bouteille. C'est un mouvement du gaz comme un autre. Vu que c'est aléatoire, il n'y a pas de raison. La seule raison, c'est que pour se disperser dans la pièce, le gaz, il a des milliards de possibilités, alors que pour se mettre dans la bouteille, il existe qu'une seule possibilité. Je le répète à l'échelle macroscopique, c'est plus clair. Si je vous dis euh, « mettez-vous par ordre croissant d'âge », il y a une manière de vous mettre d'ordre croissant d'âge. Si je vous dis « asseyez-vous n'importe comment », il y a plein de manières de faire ça. Donc le désordre est beaucoup plus probable que l'ordre. Donc plus le temps passe, plus le système se désordonne, forcément. Le désordre augmente, donc ça s'appelle l'entropie. La mesure du désordre augmente forcément dans un système tout le temps. Ça ne peut pas diminuer. Votre tasse de café, par exemple, si vous la renversez, euh, personne n'a jamais. Ou quand tu mets du lait dans ton café, personne n'a jamais revu la goutte se reformer bien comme au début. Pourtant, c'est une possibilité, il n'y a pas de raison que ça s'étale. C'est juste qu'il y, y a mille manières de s'étaler, il n'y a qu'une seule manière de faire euh, une goutte ponctuelle. Okay donc, le, le désordre du système est censé augmenter. Le désordre, c'est aussi la quantité d'informations. Plus d'informations, plus c'est désordonné. Si par exemple je mets que des flèches vers le haut, que des flèches vers le haut, c'est facile à décrire. En une info, je le dis, je le dis, toutes les flèches sont vers le haut. Si tu commences à mettre des flèches vers le haut, vers le bas comme ça, pour décrire, il va falloir que j'utilise plus de mots, plus d'informations. Donc plus c'est ordonné, moins il y a d'informations. Ça va Donc le nombre d'informations dans l'univers est censé augmenter seulement, puisque c'est censé se désordonner. Et pourtant, quand tu balances des objets dans un trou noir, euh, tu perds l'information. Donc il y a une perte d'informations dans l'univers. Et ça, ça pose problème. Et à la rigueur, tu peux te dire, bah, l'information, il n'y a pas accès, mais elle est là quelque part. Sauf que les trous noirs semblent qu'ils s'évaporent. Ça s'appelle euh, l'effet Hawking. Et euh, les trous noirs s'évaporent. Et à l'issue de l'évaporation d'un trou noir qui est très très longue, là, l'information est perdue pour toujours. Et ça, c'est pas normal. On n'est pas censé perdre de l'info. Voilà.
0: noir,
2: ça s'évapore. Bah, en fait, on a l'impression que les trous noirs, ça. Ouais. Alors, on a l'impression que les trous noirs, c'est des espèces d'énormes gloutons qui bouffent tout. C'est le cas. Euh, par exemple, autour de euh, ce qui fait une galaxie, on, il, il semblerait que ce qui, ce qui fait la structure d'une galaxie, c'est des trous noirs supermassifs. Donc il y a des petits trous noirs, et il y a des trous noirs genre badass de ouf, et entre les deux, il n'y en a pas. On en a découvert un tout récemment, et justement on se pose plein de questions. Donc les trous noirs badass de ouf, qui sont vraiment très très beaux. c'est ce qu'il y a en général au centre des galaxies, c'est ce qu'on appelle les trous noirs supermassifs, et ce qui fait que tes galaxies, elles ont toujours une structure un peu circulaire, comme, euh, comme l'histoire d'un satellite autour du, du Soleil, quoi, ou d'une étoile. Euh, et donc ce trou noir supermassif, c'est quoi la question euh, oui. Donc, les trous noirs supermassifs, enfin, les trous noirs de manière générale, ils aspirent les trucs, sauf qu'en fait, euh, ils sont la quantité de choses qu'ils peuvent aspirer euh, dans le temps, il y a un débit en fait, si tu veux. C'est limité. Mais au fil du temps, ça peut tout aspirer, mais c'est limité. Euh, D'ailleurs, la matière autour des trous noirs, c'est assez, euh, assez singulier, euh, elle, est tellement, elle est tellement aspirée fort et elle fait tellement des frottements entre elles, des nuages de gaz chauds qu'en fait les trous noirs c'est extrêmement lumineux, ça produit des phénomènes extrêmement lumineux à cause de cette matière autour d'elle qui, qui s'enflamme, entre guillemets. Le trou noir lui-même est invisible, mais ça crée des, des phénomènes très lumineux. Et en fait il se trouve que les trous noirs euh, s'évaporent, ils s'évaporent euh, selon un axe qui est euh, parallèle à leur angle de rotation, euh, et la matière se perd, et là c'est le moment où ça me dépasse aussi, c'est donc euh, Stephen Hawking, tu sais, tu, tu dois connaître, euh, au moins de nom, et c'est lui qui a découvert ça, qui a eu le prix Nobel pour ça, euh, parce qu'il euh, a découvert qu'il y avait un phénomène d'évaporation des trous noirs, mais je pourrais pas trop dire à quoi ça correspond, je sais pas. Progressivement, et... progressivement, progressivement il va disparaître. Et, euh, exactement. Euh, ouais, exactement. Après, exactement. Donc, Donc Dans le, qui... le fameux time-lapse, il euh, y a l'âge des trous noirs où c'est déjà bien triste, parce que dans l'univers, il n'y a plus rien qui, qui peut se voir, puisqu'il n'y a plus que des trous noirs. Et en fait, même ces trous noirs vont finir par s'évaporer, et même la matière qui en résultera va finir par s'éloigner dû à, 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 à la distension de l'univers. Là, c'est la, si la noirs, C'est vraiment une puterie. quoi. C'est vraiment une puterie mais à, à la fois, à à la fois tu seras témoin de l'univers, quoi. De toute la vie de l'univers. Ça, c'est quand même chouette. Et donc, voilà. Mais donc, il y a cet effet d'évaporation, ouais. Et qui pourrait être plus rapide que la quantité maximale que peut avaler un trou noir dans certains cas, si j'ai bien compris donc les tournoirs sont amenés à disparaître mmh. aussi ouais. ou à fusionner après ils peuvent euh... jusqu'à une nouvelle théorie une ouais, nouvelle théorie. ça les les ça marche tout le ouais, ouais, non mais c'est sûr il faut, faut aussi euh, avoir bien conscience que il peut pas exister de théorie vraie de toute façon une théorie peut jamais être vraie en science parce que on peut juste ne pas réussir à prouver qu'elle est fausse mais quand bien même tu réussirais un million de fois à prouver que ta théorie n'est pas fausse par des expériences différentes, ça ne dit pas pour autant qu'elle est vraie donc je veux dire même théoriquement c'est ça n'a pas de sens de parler d'une théorie qui est vraie en science Tu as rien à dire
0: du coup si t'as des trous no... enfin si on... as la théorie des multiverses où t'as des dans les trous noirs as des univers ouais. du coup à chaque fois qu'il y a un trou noir en fait ça recrée un univers avec son
2: bing bang et tout le bordel exactement c'est-à-dire qu'en fait c'est une exception, c'est-à-dire que t'as un univers ouais intriqué un un les uns univers, dans les autres et
0: tout et du coup tu as le temps dans un l'univers mais dans un réel ouais. par rapport à l'autre univers
2: et alors l'endroit où ça fuck un peu la tête, ouais. c'est que tu te dis ton trou noir. L'endroit où ça fuck un peu la tête, c'est que tu te dis ton trou noir. Euh, bah, t'es bien gentil, mais il est pas très grand non plus. C'est pas méga gros un trou noir. L'horizon, il, il fait. C'est pas ça. Ça peut faire la taille du sol. Ça peut faire plein de tailles, mais ça fait la taille du soleil. Et des trucs comme ça, c'est pas non plus la folie. Donc tu fais pas tout un univers là-dedans. Mais en fait, le volume du trou noir vu de l'extérieur, ça n'a rien à voir avec son volume à l'intérieur. Mais de tout objet. Le volume à l'intérieur, comme l'espace est étiré. Ouais, peut il peut être plus grand hein, alors, voilà, le vrai fuck c'est ça un trou noir si t'attends suffisamment longtemps peut être plus grand que notre univers en étant continu dans notre univers à l'intérieur le ouais, volume de la terre vu déjà avec ouais. la terre ça marche le volume de la terre vu de l'extérieur e hein. le si on calcule le volume de la terre en faisant euh, ta formule 4 tiers de pi R cube et bah en fait ça donne le volume de l'extérieur mais le volume à l'intérieur est plus grand parce que l'espace est étiré à l'intérieur donc il y a plus de volume à l'intérieur de la terre d'elle même que d'elle vu de l'extérieur des trucs comme ça, ça, ça a plein d'implications ultra contre-intuitives. L'idée euh, de, de cet exposé, c'était vraiment de montrer à quel point, euh, d'après les théories qui sont quand même bien fiables, euh, le réel, il n'a vraiment rien à voir avec l'idée qu'on s'en fait. Nous, on vit dans un truc, mais, mais, mais ridicule. Ah oui, c'était ça tout à l'heure, le truc de, des longueurs d'onde. Nous, par exemple, on perçoit des longueurs d'onde qui sont contenues entre, je crois, 40 et 120, euh, je me suis plus, peu micromètres. C'est des vieux souvenirs. Mais... C'est un, un spectre de lumière, c'est-à-dire qu'une onde, en gros, ça fait comme ça. d'accord La longueur d'onde, c'est la longueur entre deux vagues, tout simplement. Donc, c'est la, la, la longueur physique. quoi. Donc, tu peux avoir des longueurs d'onde qui font un mètre. Tu peux avoir des longueurs d'onde des micro-ondes qui sont micro-micro. Euh, Et nous, ça qu'on perçoit avec nos yeux, c'est euh, euh, juste ce petit truc-là. Pour se rendre compte, si tu mets toutes les tailles de longueur d'onde qui existent, tu les étales sur la longueur de la galaxie, nous, ce qu'on voit, ça fait l'épaisseur d'un cheveu. C'est-à-dire que le réel, de toute façon, ne nous est pas du tout accessible, par nos, sens, par nos sens. Mais c'est rien, c'est rien ce qu'on voit. Et d'ailleurs, si on voyait, alors ce qui est rigolo, c'est qu'on peut se dire, mais pourquoi on voit cette partie-là et pas une autre, et que, enfin tu vois, on pourrait se dire, ah aïe, je me suis cogné contre un arbre qui n'est pas dans la bonne longueur d'onde, euh, fichier je ne l'ai pas vu, tu vois. Mais non, en fait, euh, c'est pas comme ça qu'il faut regarder, c'est à l'envers, encore une fois, c'est Darwin. L'autre soleil, il émet pile les longueurs d'onde qu'on voit. Mais c'est pas un coup de bol, c'est que nous, on n'existerait pas si on voyait pas ces longueurs d'onde-là spécifiquement. De la même manière que des animaux nocturnes, ils ont notre même spectre, à peu près à la même taille, ça dépend, il y a des animaux qui ont des spectres plus grands, mais un peu décalés, pour, pour voir les, les rayonnements qui sont un peu différents. Quand, quand la lumière du soleil rebondit sur la lune, ça change un petit peu la longueur d'onde, et du coup c'est plus adapté de voir ces longueurs d'onde-là. Et on ne verrait pas le même ciel en fonction des longueurs d'onde qu'on regarderait. Si je prends euh, des longueurs d'onde, par exemple des rayons gamma, notre ciel, ce serait euh, une lutte... intensément lumineux, comme le soleil, mais uniformément partout. Bien. Tu vois, des trucs comme ça, quoi. Et du coup, est-ce que genre, les autres soleils qui peuvent y avoir avoir dans, dans l'univers ont les mêmes longueurs d'onde Non, voilà, pas forcément. Du Donc coup, tu coup, il y a imaginer... des planètes où il ferait nuit tout le temps pour nous ouais, Exactement. Il y a des planètes où, par exemple, les lampes, tu vois, on parlait tout à l'heure, tu demandais si c'était même, les mêmes photons. Euh... Tu peux... Nous, on a fait des lampes qui nous permettent de voir. Parce qu'on a dit, ah, regarde, si je fais ça, ça fait de la bonne lumière qui fait qu'on voit. Donc, si on mettait ici une lampe ou euh, plein de lampes euh, avec des longueurs d'onde aléatoires, des, des, des ondes qui sont mises à des longueurs d'onde aléatoires, bah, en fait, on, on verrait rien. Mais y a, pourtant il y a de la lumière. Oui, je pense qu'on sait produire. sais rien, mais je pense qu'on sait produire. Bah, les ultraviolets, les trucs comme ça, c'est des trucs qu'on ne voit pas et on sait les faire. On sait les produire. Les micro ah oui, un four à micro -ondes. on pourrait voir les micro -ondes. Le fond diffus cosmologique, c'est des micro J'ai dit de la merde c'est pas la rang c'est des micro qui nous donneraient une image, une lumière partout homogène. Mais euh, oui, oui. Mais les fours à micro-ondes on sait très bien les produire les micro-ondes, juste qu'on les voit pas, mais si on les voyait on, on verrait que ça égradit euh... bon oui. il y a une petite oui. lumière à l'intérieur
1: oui. Non mais il y a une
2: petite lumière à l'intérieur du micro-ondes mais je veux dire oui. Ça, oui. ça allumerait le micro-ondes aussi bien euh, si tu voyais les micro-ondes qu'autre chose Donc c'est ça c'est qui est chouette qu okay. Et les alors euh, ouais, les ondes ont en plus tendance à, à s'étirer puisque comme l'univers s'étire bah, les ondes aussi s'étirent dans le temps et donc au bout d'un moment il y a des ondes qui, qui et nous, on les moindres n'existeront plus il bah, y a des ondes qui nous parviennent, euh, les micro-ondes qu'on voit il y a longtemps, bah, elles nous parviennent comme des micro-ondes, mais elles étaient encore plus petites à l'époque. Yeah. Okay. Mm -hmm. Voilà. voilà. Trop cool. Merci peux, pour votre attention. Ouais. Alors, ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ouais, si des vais. heures ouais, c'est ça. Ouais, ça, euh, ça peut ne pas s'arrêter. T'as juste fait un plan, euh, genre hier euh, J'ai fait un plan hier, mais ça fait un moment que j'ai réfléchi, quand même. Depuis que ça m'a proposé, je me demander de quoi j'allais parler après c'est les thèmes un peu qui reviennent et c'est surtout vos questions combinées en vrai hein, parce que
3: ouais, mais ça veut dire que
1: c'est nos questions combinées que t'es quand même
2: Qu euh, euh, alors oui mais euh, tu vois moi il y a quand même plein de trucs sur lesquels je vais pas être euh, sur lesquels je vais je vais pas savoir répondre et surtout il y a pas mal de trucs sur lesquels je sais répondre parce que bah je me suis quand même beaucoup intéressé mais où je pourrais pas te donner les vrais fondements théoriques qui amènent ça par exemple tu vois où je suis pas capable la plupart des trucs que j'ai dit euh, je suis pas capable de bon, les calculs, c'est des trucs de malade. Je sais, aucune... enfin, même si je les voyais alors que j'ai fait des maths, je les comprendrais probablement pas. Ça, c'est des trucs. Que... Il y a beaucoup de trucs qui me dépassent complètement, décurrents dans le fort, dans le formalisme. Mmh. Euh, euh... Mais ouais,
1: impressionnant.